בכל יום נתון פרק 357 לפני שאנחנו מתחילים אני רק אומר הפרק בשיתוף פעולה עם מתחסנים וחוזרים למגרשים שזו קהילה לקידום החיסון לקורונה והמאבק בפייק ניוז על חיסון לקורונה יש הרבה פייק ניוז די חבר'ה אף אחד לא מת מהחיסון מהקורונה מתו 2.5 מיליון איש תתחסנו זהו זה מה יש לי לומר ככה היום איתנו עוזי דן, אהלן אהלן, ועמית לוינטל, אהלן מה העניינים, לוינטל מהפודקאסט לוינטל בכל יום שני, כן הבאתי אוהד ברסה כי ידעתי שלא יהיה מה לדבר איתו אחרי המשחק, אני רוצה לפני שאנחנו מתחילים אני רק רוצה להגיד שאנחנו נעשה איזשהו פרק כזה מגניב אנחנו נהפוך את עצמנו לצער או לצערים של הכדורגל ונבנה את הכדורגל מחדש כי אוקיי ככה הפורמט של הליגה הוא פורמט ממש טוב רץ כבר הרבה מאוד זמן מ-1889 או 888 אפילו פורח כלכלית ומקצועית מסודר מאורגן נהדר באמת עכשיו תראו את הליגה האיטלקית העונה כשיש שוויון יחסי בין הקבוצות, אז אינטר 50 נקודות, מילאן 49 נקודות, הן משחקות בסוף השבוע הקרוב בדרבי מכריע, אבל גם אחריו שום דבר עוד לא ייגמר. שוב, כשהפערים בין הקבוצות הגדולות לקבוצות הבינוניות והקטנות הם לא ענקיים, אז הליגות הן מעניינות. נקודה, זהו. העניין הוא שבעשור האחרון, הרבה בגלל רגולציה שהיטיבה רק עם אלו שיש להם כסף, הרבה מהליגות הפכו לפורמט די מייאש, אפשר להגיד את זה ככה, כי, כי ליגה עם 38 מחזורים, ש, שבסוף המנצחת הגדולה היא זו שזכתה בשנה שעברה, וזו שתזכה בשנה הבאה, זה לא ליגה מעניינת. אז בקיצור, הפורמטים של הכדורגל לא בהכרח הבעיה, הפערים, חוסר ההוגנות בתעשייה, החזירות והבורות של מנהלים רבים, אלו דברים שפוגעים בכדורגל ובמודל העסקי שלו הרבה יותר מכל דבר אחר. אז מה שאנחנו נעשה היום, אחרי שנדבר קצת על מה שקרה השבוע, מה שנעשה הוא בעצם לדמיין שאנחנו צאר כדורגל, צאר זה השליט של רוסיה לפני המהפכה הקומוניסטית, או מה שעכשיו ולדימיר פוטין. ואנחנו פשוט נעצב, עוזי דן, עמית לוינטל ואנוכי, נעצב ביחד את הכדורגל האירופאי כדי שיהיה טוב יותר ממה שהוא עכשיו וגם הוגן יותר באיזשהו מקום. אז, אז לפני שאנחנו עושים את זה, עוזי, דבר אחד שראיתי חוזר כנרטיב אחרי המשחקים של השבוע בליגת האלופות, מסי רונלדו אאוט, אמבפה, הולנד, אין. אכן? קודם כל אתה מצטט סטטוס שלי אז כנראה שאני חושב ככה אבל תראה מסי ורונלדו לא רק בגלל שברצלונה הובסה יובה הרי הפסידה 2-1 היא אפילו מועמדת לעבור בגומלין את פורטו אבל כן מסי בן 34 תכף רונלדו בן 36 שניהם עדיין טובים מאוד 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 ועדיין הם כבר בענף היורד, למרות המספרים, למרות ההישגים, למרות כל מה שהם עשו. כשיש לך דור חדש של שחקנים, כשאתה יודע, זה, זה היה כמעט אה, סוג של העברת שרביט ב, ביומיים האחרונים, שאמבפה בא לקאפ נו ו, ונותן שלישייה בראש ל, ל, לברצלונה ולמסי, אה, ההפסד הזה של רונלדו, 
אם שניהם לא יהיו ברבע הגמר, יכול להיות שאחד מהם יהיה, כי אולי רונלדו יהיה, אבל אם הם לא יהיו ברבע הגמר, זו פעם ראשונה מאז 2005, שגם מסי וגם רונלדו, זאת אומרת שאחד מהם לא נמצא ברבע הגמר הצ'מפיונס, ויחסית לגיל, ויחסית לאיך שהקבוצות שלהם נראות, יובנטוס, אתה יכול להגיד שזה בגלל פירלו, אתה יכול להגיד שזה בגלל דברים אחרים, לא, לא נראית טוב השנה, גם אם רונלדו טוב, ברצלונה אנחנו נדון בה בוודאי שהיא בבעיה, וכן, ואנחנו, את יודעת, אתם די צעירים, <laughs> לא, 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 אני מדבר, אני לא, לא, לא אומר את זה עכשיו בקנטרנות, להפך, אני, אבל גם אתם מבינים, אנחנו, העובדה שבסי ורולנדה היו כל כך הרבה שנים רצופות בטופ העולמי וביחד, זה דבר חסר תקדים בכדורגל המודרני. כן. לא פלא, לא מרדונה, לא שחקנים, אף פעם לא היה, בטח לא שניים כל כך הרבה זמן. ומתישהו, אתה יודע, כל דבר טוב צריך להיגמר, אומר פתגם באנגלית, אנחנו בדמדומי התקופה הזאת, והשבוע הזה של הצ'מפיונס הוא סוג של, אני חושב שאתה יודע, בשנים קדימה עוד יסתכלו ויגידו, כן, זה היה האזור, זו הייתה התקופה, זה היה הזמן שבו פחות או יותר, הרי תראה, הם בפה אלוף עולם כבר לפני שנתיים וחצי, אבל עדיין, יש פה משהו של, של דור הולך ודור בא. כן, תראה, גם, גם לא היה את השני שחקנים הדומיננטיים האלה לפני רונלדו ומסי, היה לך את קקה, שהוא כאילו סוג של לא מאותו דור, אבל הוא חצי דור לפניהם, הוא כאילו לא ה-G5, הוא ה-G4.5. אז כאילו היה לך את קקה, והיה לך רונלדיניו, והיה לך תירי אנרי, וברקאמפ, ועוד הרבה שחקנים שהם באמת היו אדירים ונפלאים, ואולי תקדימיים והיסטוריים, אבל מסי ורונלדו, שהם נכנסו, הם נכנסו לתוך עולם בלי רוג'ר פדרר ורפאל נדל של הכדורגל. כלומר, לא היה לך את שני היריבים האדירים האלה, שפשוט גם היו ראש בראש אחד עם השני, אבל כאילו הסטטיסטיקות האלה, הנתונים האלה, שני שחקנים היסטוריים באותו זמן, גם פלא ומרדונה לא היו ביחד, כן? אנחנו צריכים לזכור, גם... היה לך פשוט פה באמת סערה מושלמת בקטע הזה, ופתאום אתה רואה את אמבפה והולנד, כאילו, לפחות עם המספרים, הם כבר מתחילים, הם, כבר, הם כבר יותר טובים. בגיל הזה, מבחינת מספרים, מאשר מסי ורונלדו, פתאום אתה רואה את אמבפה והולנד, שהם גם כן שני יצורים מופלאים כאלה, נכנסים למרכז הבמה, זה באמת מרגיש כמו איזשהו חילוף דורות, ממש העברת שרביט. לוינטל, אתה חושב שיש עוד איזה מישהו שיכול להצטרף, או שאנחנו נראה עכשיו גם כן זוכי... כדור הזהב, הם בפה, הולנד, הם בפה, הם בפה, הולנד, הם בפה וכו'. תראה, במובן מסוים, טקס העברת השרביט הזה, צריך לזכור שמסי ורונלדו, אולי כשאתה מסתכל על הולנד והם בפה, אז הולנד והם בפה, נקודת הפתיחה שלהם טובה יותר, כן? הם בפה, זוכה באליפות עולם, בגיל עשרה נהיה כוכב בינלאומי, מה שמסי ורונלדו עד היום לא עשו. והולנד עם המספרים האלה בגיל צעיר, כבר, אתה יודע, מסמנים אותם. רונלדו צריך להזכיר, זה לא שחקן שהוא היה כישרון ענק, אבל העונות הראשונות ביונייטד לא היו לו מספרים גבוהים. הרבה ראו את רונלדו בתור זה שהולך לאיבוד באגף ומעביר בין הרגליים. 
לקח לו זמן עד שהוא הפך למפלצת. ובמובן הזה יש להולנד ומפה קצת איזה, איזה פור עליהם במספרים, אבל צריך לזכור שמה שהם עשו בריאל וברסה, רונלדו ומסי, זה כל שנה ממוצע של 50-60 גולים, זה משהו שיהיה מאוד קשה להגיע על בסיס עקבי, לא להיפצע, אז, וכמובן לשלוט יותר מעשור בכדורגל האירופי, זה משהו שאני, קשה לי לראות קורה, עם כל הכבוד להולנד ומפה. ו- ואני חושב, תראה, יש דור צעיר מאוד מאוד מוכשר, אבל שוב, יש לך את השחקנים שהם ככה ברמה אקסטרה, ברמה ככה קצת מעבר ליכולת שלהם, והם בפה בהולנד, אני חושב, הם בהחלט שם. ג'יידון סנצ'ו, לפני שנה דיברנו עליו כמעט כמו הולנד, ואז הייתה לו את הירידה העונה הזאת, בואו נראה מה יהיה איתו העונה הבאה עם סנצ'ו, שהוא חוזר לאנגליה. אגב, עדיין, עדיין... אתה רואה אותו, את סנצ'ו, ודיברתי על זה עם חבר שלי באנגליה, אתמול, ממש קשקשנו על זה, והוא אמר, תקשיב, נכון, הולנד נתן שני גולים אדירים, אבל סנצ'ו נתן שואו. כאילו, אתה יודע, הוא הגיע, מאני טיים, כולל אסיסט מדהים, כאילו, הוא עושה את זה. תראה, העניין עם סנצ'ו, שהוא הולך לשחק באנגליה, ששם מאוד קשה להגיע לרמות האלה, בגלל העומס, בגלל... למספרים האלה, לא לרמות, כאילו... כן, אבל בסוף... אתה, אתה רואה איך מתייחסים לאגוורו נגיד, עם הדברים המדהימים שהוא עושה. תראה, יש עוד כישרונות, אני חושב שפיל פודן בתקופה האחרונה אחד השחקנים הטובים באירופה, צריך לזכור את זה. אני חושב שיש עוד כמה צעירים מאוד מלהיבים בכדורגל האירופי, אם זה בצרפת או באיטליה, אבל כמובן אלפונסו דייוויס, שנורא התלהבנו ממנו לפני שנה. אבל אתה יודע, בסוף אתה הולך לשחקנים שנותנים את המספרים, את הגולים, אתה קונה בשביל כרטיסים, שהם פריקים כאלה, הם בפה עם המהירות, והולנד עם הגודל הזה, והטכניקה והעדינות, השילוב האדיר הזה, משהו מיוחד מאוד, ש- שקשה לשחזר אותו. כמובן, צריך לזכור את קמאבינגה, קשר מרכזי גדול, שגם לפני שנה המניה שלו הייתה יותר גבוה, אבל כן, יש עתיד באמת ורוד לכדורגל, ו... אתה יודע, זה, זה ככה מאוד, חיכינו ליום הזה הרבה שנים, שנוכל להגיד רונלדו ומסי, בירידה צריך להגיד רונלדו עדיין מדהים, הוא עדיין סוחב את הקבוצה גם, על הגב. תקשיב, גם מסי עדיין מדהים. נכון, אבל, נכון. ו- ואגב, ההישג הגדול, הגדול של פוצ'טינו, שוב, זה, זה לא כזה הישג גדול, בגלל שאנחנו יודעים איך ברצלונה נראית היום, פוצ'טינו הצליח להוציא את מסי מהמשחק, מסי נתן רק שלוש, שלושה, שלוש מסירות מפתח, כאילו זה, זה ה... אתה יודע, כמה שהוא... עצרו אותו, הוא עדיין הצליח לייצר דברים, ואם היה לו חברים לקבוצה יותר טובים, הוא כנראה היה מצליח לרשום איזה, איזשהו אסיסט. עוזי, צריך להגיד, שנייה, צריך להגיד משהו לגבי מה שעמית אמר, אני מסכים עם הכל, יש פה עניין של... החבר'ה התחילו מאוד מוקדם, נכון ששניהם ספסימנים פיזיים ומדהימים, אבל כשאתה מסתכל קדימה, קח אחד כמו ויין רוני, שהוא לא היה כישרון ברמה שלהם, אבל הוא גם התחיל מאוד מוקדם, פרץ בגיל 17 והיה כבר כוכב, כמו הולנד וכמו אמבפה, לא סתם הוא נשרף, ובגיל 29-28 כבר, כבר בעצם גמר את הקריירה, נסע לארה״ב וכולי, יש פה עניין של... 
ובתור צר אנחנו, בתור צרים של הכדורגל, אולי נשנה את זה, אבל אם לא ייתנו לנו את הכוח בידיים... לא, אנחנו צרים, עוזי, אנחנו לוקחים... האנשים האלה, הסיכוי, הסיכוי שהאנשים האלה יישרפו, סו קולד, זאת אומרת, שיהיו להם יותר פציעות, ושהם לא יחזיקו מעמד 10 או 12 או בטח 15 שנה בטופ העולמי, הוא מאוד מאוד גבוה. הלוואי שכן, קשה מאוד לראות מישהו, מסי, מסי עשה את זה גם בגלל שסוג המשחק שלו שונה, זאת אומרת הוא פחות פיזי, הוא פחות רץ, הוא, הוא יודע לעמוד על המגרש ולחלק ולהשתמש בגאונות שלו, ו, ורונלדו הוא כמובן אתלט של אחד למיליארד, אז, אז הולנד ומבפה הם אמנם אתלטים מדהימים, אבל אני רואה אותם, אני רואה, אני רואה אותם נפצעים, אני רואה אותם... מחכים. נשחקים בחמש, שש, שבע שנים קדימה, לא מגיעים לגיל שלושים וחמש כמו רונלדו או עוזי, אתה יודע מה, אני לא בטוח בקשר לזה, כי אני חושב שעם הטכנולוגיה שיש היום ועם המדע שיש היום, עם מדע הספורט שיש היום, הם יכולים לשמר ביצועים, דרך אגב זה מה שרונלדו עושה, וגם מסי, יש לומר, יכולים לשמר ביצועים לטווח ארוך יותר, וגם קיליאן אמבפה וארלינג הולנד, למרות שמה שעכשיו מייחד אותם זה באמת המיוחד. הפיזית שלהם הם שני שחקנים מאוד חכמים גם הולנד וגם הם בפה הם לא משחקים כמו ילדים בני 22 20 22 הם משחקים כשחקנים הרבה יותר מנוסים וחכמים והם מגיעים מתוך אהבה עצומה לכדורגל רואים את זה איתם אני חושב דווקא שהם בעניין של ההמשכיות אני חושב שיש להם את זה. אני חושב שאתה יודע אתה מדבר על המדע וכל ה... התמקצעות בכדורגל, צריך לזכור שיש לזה שני צדדים, הצד השני, קבוצות לומדות יותר את היריב, מתכוננות יותר, יהיה קשה, רונלדו ומסי, בואו לא נשכח, שחקנים היסטוריים עצומים וזה, מאוד מאוד עזר להם התקופה הזאת שריאל וברסה היו קבוצות על, מגה קבוצות, מהקבוצות הגדולות בהיסטוריה העמידו ריאל של העשור האחרון וברסה של פפ וגם כן ב-10-15 שנה הקודמות. וזה וה... חלק מהעניין, כי מסי בלי המכונה ההיא של ברסה, הוא לא מתפתח להיות אותו שחקן ש... שמפציץ ושמגיע לרמות האלה, ו... וגם רונלדו, עם כמה שהוא ענק וכמה שאתה רואה כמה ריאל חסרה אותו, עדיין זה שהיה לנו שם את בן זמה ואת בייל ואת כל הכישור ההיסטורי הזה, מאוד עזר להם ככה שמאוד קשה ל... ל... לעשות את מה שהם עשו, וזה גם עניין של נסיבות, אבל בסופו של דבר, יש להם את ה... צריך לזכור, זה דור שהוא קצת שונה בראש שלו, שגדל לתוך משחקי מחשב, שגדל לתוך האינסטגרם, ובמובן הזה המבחן מאוד גדול בעיניי זה יהיה ככה, כמה שיותר להוריד הסחות דעת. זה נכון, אבל לפחות בקטע של אמברפה, ואני חושב שגם הולנד, הוא מאוד, כמו שדרסקל אמר, הם מאוד בוגרים, הם לא רק משחקים בוגר, הם בוגרים לגילם מבחינה מנטלית, אמברפה. מספרים עליו שאחרי שמונאקו לקחו אליפות, וכולם חגגו, הוא היה ילד בן 17, הוא לא בא למסיבה, כאילו הלכו לזה, yeah. אמרו לו מה? הוא אמר, יש אימון מחר בבוקר. אבל yeah. אני, אני חושב שגם זה עניין של איפה הם ישחקו, כי, כי בסופו של דבר הם לא, הם לא יישארו בקבוצות שלהם, גם אם הם בפה עכשיו מדבר על להישאר בפריז, אז, אז הוא יגיע לספרד, ושאלה גם מי המאמנים שלהם, קריסטיאנו רונלדו במידה רבה, 
הפך למישהו הפך בזכות אלכס פרגוסון. אם הוא לא היה מגיע מספורטינג ליונייטד של פרגוסון, אלא הולך ישר לספרד או למקום אחר, הוא לא היה נהיה כריסטיאנו רונלדו. זאת אומרת, הוא היה, גם, הוא היה שחקן מצוין, אבל הוא לא היה מישהו. וזה גם שאלה, זאת אומרת, פוצ'טינו אולי יותר טוב למבפה מטוחל. שאלה מי מאמן אותך וכמה מאמן אותך, ו- ו- כי-, כי גם שחקנים כאלה יכולים להשתפר, בטח טקטית ובטח בשיתוף פעולה. וזו גם שאלה, זה גם, זה, זה, זה גם חלק מהעניין. אני חושב שזאת שאלה, ואני חושב שגם המעבר הבא הוא המעבר הקריטי ביותר עבור, לא רק הולנד ומבפה, גם, גם עבור סנצ'ו וגם עבור, כשאני מסתכל כאילו על רשימת השחקנים המצטיינים מתחת לגיל 23, לפי, לפי הוסקורד, אז אתה רואה כל מיני שחקנים כמו קריסיאן רומרו ו- ופדרו נטו ופיל פודן, שפיל פודן לא יעבור, כן? אבל אה, סילס משטוטגארד, בריין חיל, אה, אה, רוב השחקנים האלה עד גיל 23 קיבלו הזדמנות במועדונים טיפה, לא הכי גבוהים, לא הכי טובים, והם יצטרכו לעבור. בשביל להגיע לרמה הכי גבוהה, אבל המעבר הזה זה מעבר ש, שהם יכולים להיכשל בו, ואז אנחנו נדבר עוד עשר שנים על הכישלון הגדול שהוא, לא יודע, מתיאס קוניה או, או, או פדרו נטו. כלומר, המעבר לקבוצה גדולה באמת, מה שנקרא, זה מעבר הכי קריטי, בטח בגיל הזה. אין יותר מעברים בקבוצות, תחת הצרות החדשה, גדלת בשטוטגארד, אתה משחק בשטוטגארד, העולם זה ברייב ניו וורד. אבל זה גם נכון, אתה יודע, אם אנחנו עוד מעט נדבר על זה שאנחנו רוצים להוריד את כמות המשחקים, נגיד עונה של 16 קבוצות בליגה, אתה לא יכול להגיע למספרים של רונלדו ומסי בעונה כזאת, שאתה מוריד שמונה משחקים מלוח שנה, גם כשאתה לא מוריד נורא נורא קשה להגיע אליהם, עד בלתי אפשרי. כך שאם אתה הולך לשנות את הניהול של הכדורגל, אתה גם תשנה סטטיסטיקות ו- ומספרים. ושוב, זה יקרה כי תמיד יש מלא צעירים מוכשרים שמסמנים, ואחרי זה אתה מסתכל עשור אחורה ורואה ש-70 אחוז, 80 אחוז מהם לא הגשימו את הפוטנציאל. זה העניין עם המשחק הזה, המון נסיבות, סוכנים, קבוצות, דברים שמשתנים. משחק מאוד נזיל, וכשאתה מדבר על הולנד ואמבפה, שהאספקט הפיזי מאוד בולט במשחק שלהם, תיקח את הולנד עם הגוף הזה, פציעה בצולבת, לך תדע איך הוא חוזר מזה. חלילה, חלילה, טפו טפו טפו. לא, כמובן, טפו טפו טפו, גם אמבפה עם המהירות שלו, זאת אומרת שיישארו קודם כל בריאים, מנטלית ופיזית, וכן, אבל הולך להיות לנו, תשמע, אנחנו באמת בתקופה שלא היה כזה דבר, כל כך הרבה שחקנים לכיוון גיל 40 שהם נהדרים. אתמול ראינו גם את פפה, בלם פורטו בהופעה נהדרת, ומדברים עם זלאטן, ו... כל הקואליארלה ורונלדו ואחרים, ו- וכמובן יש בעיקר, באנגליה זה יותר קשה להצליח בגיל הזה, אתה רואה את יאגו סילבה, לא פשוט לו, אבל גם עושה את שלו, ומצד שני כל הצעירים המדהימים האלה שמקבלים צ'אנסים גם בגלל הקורונה במובן מסוים, כי יש חמישה חילופים, כי צריך לעשות יותר רוטציות בעומס הזה, אתה יודע, אתה מסתכל על נבחרת אנגליה, איזה דור צעיר יש לה למשל, וגם על איטליה ועוד ועוד, גרמניה, פלוריאן וירץ מלברקוזן, יש מלא כישרון, וזה כיף, כיף לראות את המבוגרים והצעירים האלה במקביל, שזה אומר לך שמצד אחד כל מי שמספיק 
כבר נזרק למים, מקבל צ'אנס, מצד שני, לא זורקים אותו, אם אתה מספיק טוב, לא יזרקו אותך ישר לפח. עוזי, למה אתה מצפה בסוף השבוע הקרוב? מן הסתם הדרבי של מילאנו, אבל למה עוד? כי אנחנו ממש בפברואר, לא נסגרים דברים, אבל מתחילים להתבהר דברים הרבה יותר טוב. קודם כל נסגרים דברים, אני חושב שהאליפות באנגליה אתמול נסגרה סופית עם הניצחון של סיטי על אברטון, עשר הפרש על יונייטד ולסטר, 17 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, 12 בליגה, פיפ... רגע, הם מגיעים נגד ארסנל, אתה יודע, זה... נקודת המפנה. כן. אז אני חושב שזה קצת מבאס, כי מצד אחד באנגליה... היא הליגה הכי תחרותית והכי טובה שיש ואנחנו מקבלים אלופות, אנחנו קיבלנו שש אלופות בשונות בעשור האחרון להבדיל מאיטליה, גרמניה, ספרד, שיש אלופה אחת, יש שתי אלופות וחצי במקרה הטוב אבל מצד שני אנחנו רואים שברוב העונות האחרונות באנגליה דברים, זאת אומרת יש מישהי שבורחת בסופו של דבר, פעם זה ליברפול, פעם זה סיטי אז, אז מהבחינה הזאת זה כן משהו שנסגר בפברואר, אבל כן, הליגות, בגלל שהתחילו מאוחר, קודם כל רוב הליגות התחילו חודש, חודש ומשהו יותר מאוחר, בגלל הקורונה, כי הם נסגרו יותר מאוחר. צמודות, מעניינות, אפילו גרמניה עם ארבע הפרש עוד כאילו חיה, בטח איטליה וצרפת, שהיו בדרך כלל נסגרות בתקופה הזאת. אבל אני כן חושב שהדרבי המילנזי, מקום ראשון נגד מקום שני, זה המשחק, המשחק של הסוף שבוע, וכמובן כל משחק שלי צורה, המשחק הכי חשוב. כן, אגב, אני רק רוצה... לחזור שנייה לאמבפה והולנד, אני רואה מלא אנשים אומרים, או הנה זהו, ריאל מדריד, חת... זהו, ריאל מדריד חייבת להחתים את אמבפה ואת הולנד, ראיתי גם כמה ציוצים כאלה. תקשיבו, ריאל מדריד לא במצב כלכלי שהם יכולים ככה להוציא 200 מיליון יורו על שחקן, כמה טוב שהוא יהיה, זה לא עובד ככה. אין הרבה... ברצלונה, עזוב, ברצלונה זה לא, זה לא משהו שאפשר בכלל לדבר על זה ברצינות. גם ריאל מדריד וגם ברצלונה הם, הם, הם לא במצב כלכלי טוב בכלל. ב, ב, אם אנחנו מסתכלים על לפני, נגיד לפני עשר שנים, אפילו יותר, לפני, נגיד ב-2006-2007, כשריאל מדריד וברצלונה קפצו פשוט מעל כל השאר באירופה בגלל הסכמי טלוויזיה חדשים. ואינדיבידואלים, פשוט היה להם הרבה יותר מזומן מכל קבוצה אחרת, אז הם היו יכולים לרכוש את השחקנים הכי טובים. היום זאת לא הסיטואציה, ויותר מזה, ברצלונה אנחנו יודעים בחובות ענק ובהפסדים, וריאל מדריד אומנם רווחית, אבל יש להם עכשיו חוב די גדול שהם צריכים לטפל בו בכל מה שקשור לאצטדיון החדש שהם בונים מחדש, כאילו, לא, האצטדיון הישן שהם בונים מחדש. ויש פה מעשמה, מעמסה כלכלית גדולה מאוד על הקבוצה הזאת, ריאל מדריד. אם הם מחליטים, נגיד, להשקיע 200 מיליון יורו בקיליאנם בפה, שלפי דעתי, דרך אגב, זו, זו עדיין השקעה חכמה, זה לא בזבוז כסף, הדבר הזה הולך לעלות להם. זה לא שהם יוכלו להקיף את אמבפה, כמו שהם הקיפו בזמנו את רונלדו, בשחקנים איכותיים. באותו גיל שלו, 
כמו שמרונלדו הביאו את שבי אלונסו וקרין בן זמן שהיה יותר צעיר וקקה וכאלה. כלומר, הבנייה מחדש של ריאל מדריד תלויה בהרבה מובנים באם הם יביאו את אמבפה או אם הם לא יביאו את אמבפה, כי הם לא יוכלו לבנות מחדש כמו שמפנטזים אם הם בפה, והם לא יוכלו להיבנות מחדש נגיד בלי הם בפה, כלומר עם כל מיני ככה רכישות חכמות כביכול של שחקנים צעירים וכולי, כלומר הם פה, ב... הם פה בבעיה עוזי. אני מסכים, אבל מצד שני ריאל הקטע הזה שהם משפצים בינתיים את הברנבאו, ניצלו את הקורונה לשפץ, שיחקו בצדיונה של קסטיה, חסך להם הרבה כסף. הם, הם עומדים להיכנס לברנבאו שנה מוקדם מהצפוי שזה, והקהל, בתקווה שהקהל כן יחזור בעונה הבאה זה משמעותי. השאלה גם על מי הם הולכים, תשמע, אני חושב שאת קמווינגה הם יביאו בכל מקרה, זאת אומרת קמווינגה הוא לא יותר חשוב מהולנד סלאש אמבפה, אבל, אבל הוא העתיד של הקישור. עכשיו, צריך לזכור שארלינג הולנד יש לו סעיף שחרור של 75 מיליון יורו שזה זה לא כסף עבור, עבור שחקן ברמה הזאת אבל זה רק מהשנה הבאה אוקיי כן. בסדר הוא בא לשנה אתה יודע הוא... כמו שאתה אומר, גם 200 מיליון על אמבפה זה דבר שהוא לא, אני אומר, אני אומר אבל דורטמונד תרצה אם הם, כאילו, אני מתאר לעצמי, הם ירצו להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים להרוויח יותר מ-75 מיליון יורו על, על השחקן הזה. כאילו... נכון, אז, אז אני, אני אומר, אתה, אתה יכול לשאול את עצמך, מה עדיף? זאת אומרת, אם אתה יכול להביא את הולנד ב-75 מיליון, ואת קמווינגה בעוד 75 מיליון, אתה יודע, אתה יכול ב-150 מיליון, נגיד, להביא שני שחקנים כאלה, אז אולי, כל הכבוד להם בפה. אולי זה הדבר הנכון לעשות, השאלה היא בסופו של דבר גם איפה השחקן רוצה לשחק, זאת אומרת אם אמבפה באמת באמת יחליט שמה שהוא רוצה זה ריאל מדריד, אז, אז, אז אתה לא יכול להחזיק אותו בפריז ואתה תגיע לאיזה עמק השווה, וכמובן שריאל צריכה להיפטר משחקנים הזר שאין מה לעשות. יש לה נכסים לריאל, היא יכולה כן לפחות בדיוק, לגייס. בדיוק, יש, יש לה לא מעט שחקנים ונכסים שהיא יכולה... לשחרר ולמכור, והיא עושה את זה בצורה יותר חכמה מאשר ברטומיאו בברצלונה, שזה גם, גם החתולה שלי בחצר יותר חכמה מבחינה עסקית. עוזי, למה אתה מעליף את החתולה שלך בחצר? זה לא יפה, באמת. אנחנו, אבל תשמעו, אנחנו במצב של אי ודאות בקורונה, ואף אחד לא יודע, ברגע אם אנחנו נצא מזה ונראה איך נצא מזה, כרגע אתה בסוג של לימבו, אתה לא יודע כמה באמת שווי אמיתי של שחקן ערך שוק, המחירים מאוד ירדו, אבל זה עדיין לא נסגר, אתה לא יודע מתי יחזור קהל, אתה, בוא נראה מה יהיה עד 2024 וכל התוכניות לשינוי מבנה הכדורגל, זאת אומרת, ו- וכמובן, כמו שעוזי הזכיר, ריאל מדריד פועלת מאוד חכם עם כל העניין של האצטדיון, כשהריבית נמוכה, משקיעה בשיפוץ הברנבאו, עושה דברים חכמים קדימה. אבל הם צריכים שיפוץ כללי, לא באצטדיון, בקבוצה. הם צריכים בקבוצה, ועדיין קזמירו מודריץ' קרוס, זה השלישייה הזאת שמחזיקה אותם במשחקים הגדולים. וזאת הבעיה. 
וזאת בהחלט בעיה. זו שאלה, גם השאלה אם רמוס נשאר, אני מאמין שהוא יישאר בסוף, אבל עדיין, גם אם הוא נשאר... הלאבה מגיע, נראה מה יהיה עם זה, אם יכן הלאבה מגיע. אני חושב אגב שבקטע של הלאבה זאת טעות, זאת אומרת, הלאבה הוא שחקן מדהים, אבל נכנסים פה לאיזה משהו שקצת מזכיר את מרצלונה, להביא שחקן, הוא הולך לקבל משכורת ש... שהוא לא אמור לקבל אם אתה משווה אותה יחסית למה ששחקנים אחרים בקבוצה הזאת מקבלים. נראה, תשמע, ריאל צריכה לבנות את עצמה מחדש, טוני קרוז מבוגר, מודריץ' בן 35, רמוס בן 34, גם אם הוא בפורמה, גם בן זמה, למרות שהוא מצוין, הוא גם לא ילד. ואפילו אמבפה מגיע, אמבפה לא מגיע במקום בן זמה, הוא שחקן אחר. אם אתה מביא את הולנד זה משהו שונה, אבל פלורנטינו פרז מתנהל חכם, זאת אומרת, אתה רואה את הניהול של ריאל מדריד, לא סתם, לא רצו מולו בכלל בבחירות האחרונות, כי ידעו שאין סיכוי לקחת, אין סיכוי לקחת אותו והוא ייבחר ברוב של 90 אחוז. ועדיין עוזי, ועדיין נראה שהם קצת התאהבו יותר מדי ברכישת שחקנים המאוד צעירים, רודריגו וויניסיוס וריניאר. קודם כל חלק מזה הצליח, זאת אומרת... אני לא יכול להגיד, וויניסיוס ורודריגו לא שווים עדיין את הכסף ש... גם ריינייר שמושל לדורטמונד בינתיים לא... אני לא מסכים איתכם, רודריגו, אתה יודע, רודריגו, בוא שלו, השחקנים האלה עלו 40 מיליון, הם לא עלו 200 מיליון, הם היו בני 18, ברור שזה הימור, זה בטח לא נפילה בינתיים. עכשיו, אי אפשר לבוא ולהגיד, וואלה, אתם, אתם מביאים גלקטיקוס, אתם מביאים את קקאי, את רונלדו, אתם... וכשמביאים שחקנים צעירים ומוכשרים במעט כסף, ושיש לריאל לא מעט שחקנים שגדלו אצלה, וגם לבוא ולהגיד, אה, אתם מתנהלים, זאת אומרת, אתה יודע, זה, זה קצת כמו... לא, לא, אני לא, אני לא אומר, עוזי, זה לא בקטע של ביקורת, אני אומר, יכול להיות שהם היו צריכים להשתמש בכסף אחרת, בקטע של ויניסיוס ורודריגו ורניאר, כי אם הם מתכננים... ולוורד, כרגע הוא קצת באיזה תקופה לא טובה, אבל הוא בחמישה מיליון, הוא היה מדהים, זאת אומרת, זה לא אחד ולא שניים. עוזי, נכון, אבל עדיין, ריאל מדריד זו קבוצה שצורחת, שהיא צריכה התחדשות, שהיא צריכה קשר כמו קמאבינגה, שלא יעלה מעט, הם צריכים סופרסטאר. שהוא לא קרים בן זמה, כי קרים בן זמה הוא כרגע הסופרסטאר שלהם, הם צריכים הם בפה. הם, ו, ואם אתה, שוב, זה, זה לא קשור למה שקורה עם הקורונה ולא קורונה, והכסף שיש הוא הכסף שאין. ברגע שאתה מחליט להשקיע הרבה כסף בהרבה רכישות של שחקנים צעירים, ולא אה, סופרסטארים, ואתה סוג של מתאהב בזה, זה, זה יכול להיות על חשבון הסופרסטארים. ואם עכשיו ריאל מדריד לא יכולה לרכוש את, ה, את הכוכבים הגדולים, הצעירים הבאים, הרונלדו והצ'אבי אלונסו והכרים בן זמה הבאים, אז 
זה בגלל שהם עשו את ההימורים האלה על רודריגו וויניסיוס ו- ו- ורניאר ויכול להיות הרבה בגלל הכישלון בהבאת גארף, לא, זה לא, לא כישלון אבל הכישלון בטיפול בגארף בייל והכישלון שהוא עדן עזר שהוא כישלון קולוסלי. אם הוא היה בברצלונה, אתה יודע, היו כבר צוחקים על ברצלונה, אבל... קודם כל צוחקים על ריאל ועל עזר. עזר, אין ספק שהוא כישלון גם בגלל הפציעות, זאת אומרת, יש לו... הוא נפצע בשנה וחצי בריאל, יותר מאשר הוא נפצע בכל הקריירה, זה קצת חוסר מזל. גארד בייל, אני חייב להגיד לך שאתה יודע, אני לא אוהב אותו, אבל... הוא לא היה כישלון. לא, לא, הוא לא כישלון, הוא לא כישלון, אבל כרגע הוא שואב הרבה מאוד כסף מהארגון. נכון, 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 וחלק מהעניין זה שהסכימו להשאיר אותו, זה חוסכים משכורת גבוהה, אבל אתה יודע, אם היו מביאים במקום את ויניסוס ורודריגו וכולי, איזה כוכב לפני שלוש שנים ב-120 מיליון, אז היו אומרים שאין כסף לזה. השמיכה היא, אני חושב, שה, אני חושב שהניהול של פלורנטינו פרץ את ריאל מדריד בשנים האחרונות, זה לא שהוא נקי מהימורים לא נכונים ומטעויות, אבל הוא ניהול מעולה בגדול. עוזי, אני חושב שאחת מהבעיות של ריאל מדריד זה שהם לא מנצלים את הסיטואציה הזוועתית של ברצלונה כרגע כדי לברוח. מברצלונה וזה על הרבה על פלורנטינו. קודם כל מבחינה כלכלית. הם ברחו נכון יש להם את היתרון הכלכלי עצום. מצבם הרבה יותר טוב גם יש להם חובות וזה אבל מצבם הרבה יותר טוב. עכשיו אני חושב שתשמע ברצלונה עם כל הכישלון בניהול הכישלון הקולוסלי של ברטומיאו יש לברצלונה קודם כל יש לה את מסי. שהוא הנכס הכי גדול שיש בכדורגל עדיין. אם הוא נשאר, חכה. יש לה מותג שקשה מאוד לפגוע בו, זאת אומרת, יש לה, התקופה של גוורדיולה ולואיס אנריקה וכולי, בנתה מותג מדהים, וכן יש לה אקדמיה, אתה יודע, הייתה תקופה שזלזלו בלמאסיה, אבל אתה רואה מי עולה ממנה. מי זלזל? זה ברטומאו זלזל. בסדר, אוקיי, סבבה, אבל אתה רואה את אינסופטי או את פדרי, פדרי אגב, לא, פדרי לא, אתה יודע, הוא לא בלמסיה, הוא לא גדל שם. נכון, פדרי לא גדל, אבל כשאתה מכניס את השחקנים הצעירים שעמית דיבר עליהם קודם, שיהיו ברמה עולמית, פדרי צריך להיות ברשימה הזאת, זה בן אדם שיכול, אתה יודע, עם קצת מזל וקצת וניהול נכון, יכול להיכנס להיות כמעט אינייסטה. ויש לה את אילי שהוא... פוטנציאלית שחקן ענק וטריאנט. אז פאטי בואו לא נשכח אותו, זה שהוא... כן, אמרנו, אמרנו, אמרנו. יש לברצלונה, הבעיה שלו זה כמובן בהגנה, ושם מה שעושים, תשמע, מה שפיקי עושה בברצלונה, זה לא ברטומיאו הרס את ברצלונה, זה פיקי וברטומיאו הרסו את ברצלונה. הפוליטיקה של פיקי, וזה שמחזירים אותו אחרי קריאת רצועה, אחרי שלושה חודשים לשחק בשמיני גמר ליגת אלופות נגד פריס סן ג'רמן וזה כאילו, זה כאילו למכור משחק, זה לא פחות מזה. אני, אני חושב שאם נחזור לריאל מדריד, אז הפוקוס הוא לא צריך להיות הולה, רק הולנד, כי הם צריכים באמת שלישייה קדמית. ריאל מדריד היא איבדה את, ה, את ההתקפה המפחידה שהייתה לה, BBC שדיברנו עליו כל כך הרבה. 
ואתה יודע, אתה צריך ליד הולנד את מוחמד סאלח למשל, את אולי סון, או... אתה יודע, יש שחקנים מהטופ, קימיך, זה שחקן שצריך אולי להגיע, הם צריכים מישהו כזה בקישור, שיעזור להם לשלוט, לחזור לרמות הדומיננטיות שהיו. השחקן הכי מצטער, הטוב ביותר של ריאל מדריד העונה, לטעמי, ולדעת האוהדים, וזכה כמה פעמים בשחקן החודש, הוא בן 35, זה לוקה מודריץ', ומודריץ' נותן העונה המון דקות, אבל זה חושף גם את הבעיה של ריאל מדריד, שהיא צריכה דם חדש, ווולוורדה העונה קצת בירידה עם בעיות שלו. יש להם מלא פצועים העונה, קרבחל זה פציעה שהרסה להם, אבל הם באמת צריכים את ההתחדשות הזו, שפלורנטינו קצת תקע, העונה שעברה, אתם זוכרים איך ריאל מדריד התחילה לא טוב את העונה, פלורנטינו בא, אמר, יש לנו סגל נהדר, זידן הצליח להוציא מים מהסלע, להביא אליפות, אבל, שוב, התלות הזאת בבנזמה, כשאין לו מספיק תמיכה התקפית, ו... וגם הוא עצמו לא מעמיד מספרים של רונלדו, זה בעיה, אני חושב ש... סדיו מאנה או סאלח, למשל, מאחד מהם מליברפול יכול להגיע, שחקנים כאלה. ובקישור, שאתה, בשביל להיות קבוצה גדולה, דומיננטית, ואתה בריאל ברסה, כל קבוצה, אתה חייב את הקישור האיכותי הזה. ושחקנים כמו קימיך מביירן, שהוא בעיניי אחד הקשרים הטובים בעולם, דה בריינה וסיטי, כאלה, ריאל צריכה לכוון לשם, איך היא עושה את זה כלכלית, זו שאלה גדולה. בואו לא נשכח מה עובר על הכדורגל הספרדי. היום זו הליגה ההגנתית הכי טובה בעולם, היינו רגילים שנים שזו הייתה הליגה של התקפות, שיריבות באות לשחק פתוח, היום אתה הולך, תראה את ויה ריאל, תראה את סביליה, קבוצות שקודם כל יש להן בלמים נהדרים. אז, אז איך אתה מתמודד עם זה בליגה הזאת, זה גם לא פשוט, ליגה שהולכת ונהיית יותר פיזית, ועם קבוצות שמשחקות יותר סגור, אז אתה יודע, צריך לחשוב על כל זה. צריך לחשוב על כל זה, כן, ואני... ו... כאילו דיברנו עכשיו הרבה על ברצלונה וריאל מדריד שהם בעצם הפכו לבמה המרכזית בשני העשורים האחרונים, הם היו הבמה המרכזית של הכדורגל. אנחנו צריכים לזכור ש, שלפני מנצ'סטר יונייטד הגיע לגדולתה הרבה בזכות הפרמייר ליג והרבה בזכות אלכס פרגוסון והעבודה שם באקדמיה וכולי, ואנחנו רואים עכשיו את מנצ'סטר סיטי שהיא... באמת, מבחינת כדורגל, פשוט ברמה מעל כולם. היא קצת מזכירה לי את ביירן מינכן של השנה שעברה. ביירן מינכן בליגה הגרמנית זה פשוט לא ליגה שתמשוך אליה את הכוכבים הכי גדולים. זה לא יקרה אף פעם, גם בגלל שהם מתנהלים מבחינה... הם יותר שפויים כלכלית, והם לא מרוויחים מספיק כסף בשביל להוציא אותו. הם לא מכניסים מספיק כסף בשביל להוציא אותו כדי להביא את הכוכבים הגדולים הבאים. הם... אולי יצליחו לשמור על הולנד, אבל אני, אני בספק שזה, שזה ימשיך מעבר לקיץ הזה. אגב, אם אני ריאל מדוד, אני הולך על ברלה מאינטר, עוד שחקן שיכול לעזור להם. אבל אנחנו רואים את הפרמייר ליג ואת האיכות של הפרמייר ליג, וגם מנצ'סטר סיטי, גם ליברפול, גם המאמנים, השבוע, name drop, שבוע שעבר דיברתי עם סטיב מקמנמן על זה, והוא אמר, לא, מה, הליגה הספרדית, יש לה הרבה מאמנים טובים, כל המאמנים הטובים שהיו בליגה הספרדית, הם בפרמייר ליג, ואין שום סיבה שהם לא יחזרו. יחזרו לליגה הספרדית, אבל כן, יש סיבה שהם לא יחזרו לליגה הספרדית, כסף. הפרמייר ליג עדיין משלמת יותר מכל קבוצה, מכל ליגה אחרת. הווסטאם יכולה לשלם יותר לשחקן מאשר כמעט כל הקבוצות האחרות בחמש הליגות האחרות, מלבד כמה בודדות. כלומר, התחרות האמיתית וה-NBAיזציה, כלומר, הפיכתה של הפרמייר ליג ל-NBA, 
היא, היא גם כן איזשהו הליך שאנחנו רואים, זה לא מהר, אבל שוב, אם אני כוכב גדול, ואני מקבל הצעה טובה מריאל מדריד, אבל אני מקבל הצעה טובה עוד יותר ממנצ'סטר סיטי, ואני חושב, hmm, מי יכול לקרב אותי יותר לזכיות בליגת האלופות ובאליפויות, זה לא בהכרח ריאל מדריד. אני מסכים, אני, אנגליה היא בפירוש, אתה יודע, אתה יכול להתווכח על קבוצה כמועדון, נגיד ברצלונה יותר גדולה או ריאל מדריד יותר גדולה, אבל כליגה, אני לא חושב שיש ספק שהליגה האנגלית היא הטובה, היא, היא, היא התחרותית ביותר, היא העשירה ביותר והיא הטובה ביותר. ולא סתם המאמנים הכי גדולים, מאמנים, מאמנים באנגליה, זה, זה בהחלט ככה, אבל אני אגיד לך משהו, במסגרת הצרות שאנחנו מקימים, אנחנו גם נשנה את מזג האוויר באנגליה, וזה יפתור חלק מהבעיה של שחקנים לטינים ושחקנים לבוא לשחק באנגליה. מזג האוויר במנצ'סטר יהיה כמו במלגה, זה חלק מהעניין. התחממות גלובלית, אנחנו עובדים על זה. בוא לא נשכח אבל, אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על הכסף, הרבה שנים על הכסף של הפרמייר ליג. ואתה רואה שבאירופה, זאת אומרת, גם אתה יכול להגיד, יש להם את העומס שלהם באנגליה, ויש שם גם גביע הליגה והכול, אז יש, יש להם סיבות מקלות, אבל לעובדה שהן לא שולטות באירופה אולי. גם אגב בדרום אמריקה אתה רואה את זה, שיחסית, שברזיל, יש שם את המשכורות הכי גבוהות, זה לא תמיד מתבטא בשליטה, למה? כי בכדורגל יש גם את העניין של מסורת, מועדונים כמו בוקה וריבר לא צריכים את התקציב הכי גדול בשביל למשוך אליהם את הכישרונות הכי טובים. אז עדיין יש את העניין של שם גדול, מועדונים גדולים. ודבר נוסף, לא, הקשר הזה עם דרום אמריקה, הקר של ה... איפה שבאים הכישרונות הגדולים, ו- ואתה יודע, אלה הולכים לפורטוגל ולספרד ואיטליה בקטע תרבותי, יותר קל להם להשתלב מבאנגליה, קטע של מזג אוויר, כמו שעוזי הזכיר ואחרים. לכן זה, זה לא רק העניין הכספי, אבל ברור שהכסף נותן איזה אדג' לפרמייר ליג, ושוב, אתה צריך להזכיר את הברקזיט ואת הדברים האלה שגם, יש גם ספקות סביב מה שקורה באנגליה, כשמסתכלים קדימה, אז... לפי דעתי, הברקזיט, כמו שאני רואה את זה, קודם כל, ברקזיט זה דבר מטומטם לחלוטין, אבל בסדר, בואו נניח את זה בצד. זה מצב נתון, זה לא משנה. כן, כן, זה מצב נתון, אין מה, אתה יודע, הם החליטו לירות לעצמם ברגל, שיבושם להם. אבל הברקזיט יהפוך את הרכישה של שחקנים גדולים לעוד יותר הכרחית עבור הקבוצות באנגליה, עם היתרון הכלכלי על פני הקבוצות האחרות, וזה למה? כי הם לא יכולים להביא ססק פאבריגס יותר. הם לא יכולים להמר על שחקנים שהם פשוט לא יכולים, חוקית, הם לא יוכלו להחתים שחקנים שהם, שהם לא טובים, או שהם שחקנים שהם יכולים להיות טובים. אז זה, במובן הזה זה יהיה טיפה אפילו יותר כמו, כמו ה-NBA, הם יראו... שחקן באירופה, ורק ו- את הכי טובים הם יביאו אליהם. כי, כי אתה לא יכול להמר כמו בליגות אחרות. אתה פשוט לא יכול, אתה לא יכול להביא את פלוריאן וירץ עכשיו לליגה האנגלית, אבל כשפלוריאן וירץ יהיה לא בן 17, הוא יהיה בן 22, והוא יהיה השחקן הכי טוב בלברקוזן, אז אתה תוכל להביא אותו. ואז אתה פשוט 
כנראה תצליח יותר בהבאתו, בגלל שאתה לא רוכש ילד בן 17, אתה רוכש גבר בן 22 שכבר עם 100 שערי בונדסליגה. אז בעיניי אני חושב שה... לא, אבל לא יהיה להם כסף, לא יהיה להם את הכסף הזה. לאנגליה, אנחנו נגיע למצב כזה, שלאנגליה בעצם יהיה את, ה, את הכי הרבה כסף. יהיה לך כמה קבוצות, לפי המגמות, לפי איך שזה הולך עכשיו, הקבוצות היחידות עם כסף ב, ב, בספרד בעשור הקרוב, זה ברצלונה, אם הם יצאו מזה, ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, שוויאריאל יחפשו את עצמם בארגנטינה ובברזיל כל הזמן בשביל הרכישות הגדולות, או מלס פלמס יביאו, וסביליה גם כן ככה ייבנו כרגיל עם, עם המציאות שלהם. בגרמניה זה רק ביאן מינכן שתוכל להוציא כסף. ב, ב, באיטליה, יובנטוס ואולי מילאן, אינטר עכשיו, אנחנו יודעים שיש שם בעיות עם הבעלות הסינית. אנחנו לא רואים, פריס ארג'מן, כן, פריס ארג'מן תוכל לרכוש שחקנים, ועדיין יהיה ספק לגבי כמה הגדולים באמת ירצו להגיע לשחק בצרפת. אז, אז אנחנו שוב מגיעים למצב שמבחינה כספית, אני מדבר עכשיו רק על כסף, לווסטהאם יש סיכוי... כספי, להביא את הכוכב הגדול הבא מלברקוזן, יש לו סיכוי גדול יותר מאשר, שוב, רוב הקבוצות ב- בליגה, בליגות האחרות, בחמש הליגות האחרות. אז, אז זה מה שאני רואה, זה המגמה שאני רואה, וגם בלדויט ומקומות אחרים רואים את זה. כלומר, הברייזיט לא הולך לפגוע בליגה האנגלית בקטע הזה, כי עדיין יש להם הרבה יותר כסף מהקבוצות האחרות, מהליגות האחרות. כן, אני, אני, אני חושב שאתה בהחלט צודק, הליגה האנגלית עדיין יש לה את ההכנסות, היא, היא בספירה משלה, בכל מה שקשור למותג ולכספים שהיא מכניסה ובעצם המוצר הזה ואיך שהוא משווק, <אח> ו, ויחד עם זאת, עוד פעם, בכדורגל יש תמיד את ההפתעות, אתה יודע, בסוף אתה רואה שיש לך... לא הכל זה מסתדר לך כמו הטבלה הכלכלית, יש סקאוטינג, יש קבוצות עם מחלקות נוער טובות. ברור, אתה יודע. יש את העניין של שחקן איטלקי שבשבילו להיות כוכב באינטר, במילאן או ביוב, זה יותר מלהיות כוכב בצ'לסי למשל. הדברים האלה, אז ברור שיש את המשחק הכלכלי והכול, אבל אנחנו... עמיד, אין ספק, אני פשוט אומר, כאילו, מבחינה הכספית, זה כל מה שאני אומר, ועדיין יש לנו את היתרון הכספי. משכורות זה בטח, אבל עוד פעם, זה לא שאם עכשיו תשקיע בווסטהאם, אתה יכול ליפול גם עם שחקנים, ראינו מה קרה עם סבסטיאן הלר, ראינו עם... ברור, ברור. זה כסף, זה הרבה פעמים דווקא יכול לעשות פינוק, ויכול לעשות איזו תחושה שמיצית, ואתה לא באמת מביא את עצמך לידי ביטוי, ואז אתה הולך למועדון בספרד, ושם דווקא אתה פורח. אז בואו, זה, זה מאוד נזיל, אם היינו יודעים מה יהיה מראש, זה היה משעמם ולא היינו מדברים ככה. אנחנו, אנחנו תמיד, כן, אנחנו תמיד מדברים על המגמות. ובעניין הזה, במקרו, כשאני מסתכל על זה, ברונו פרננדז לא היה הולך לשום מקום אחר חוץ מהליגה האנגלית, כן? וברונו פרננדז היה... וכמו שאתה אומר, באנגליה יש לך כמות של מועדונים גם גדולים, עשירים יותר גדולה ממקומות אחרים. זאת אומרת, אתה יכול להגיע לאברטון או ללסטר, או לווסטהאם, שזה... זה ההבדל הגדול מהליגות האחרות, שאתה משווה את זה לסמולו. יש פה את העניין של המאמנים, לא סתם פפ גוורדיולה, ז'וזה מוריניו, קרלו אנצ'לוטי, המאמנים שמאמנים את הקבוצות הגדולות באנגליה, או אפילו קבוצות בינוניות באנגליה, טוטנאם אברטון, 
ושחקנים באים גם כשאתה בא לשחק אצל גוורדיולה לצורך העניין או אצל אנצ'לוטי אחד כמו חמאס אז ברור הוא שחקן של אנצ'לוטי אבל זה חלק מהעניין זאת אומרת זה גם כסף וזה גם מאמנים וכמובן זה גם הרמה של הליגה כן, טוב, יאללה, לפני שאנחנו עוברים לשאלה... בסוף הליגה שוחקת, רק משפט אחרון, שהליגה ברמה יותר גבוהה זה מקשה עליך, אנחנו ראינו, זה מה שלמדנו במסגרות אירופיות הרבה פעמים, אתה יכול לטעון שלזכות בטרמבל מהפרמייר ליגה היום זו משימה כמעט בלתי אפשרית, אבל מבחינת ביירן ויובל זו משימה הרבה יותר אפשרית. כן, אני אבל לא בטוח, אני לא בטוח ששחקנים שהם בטופ של הטופ, שמאתגרים את עצמם ורוצים לאתגר את עצמם, רוצים, אתה יודע, כאילו, לנצח שמונה שנים ברצף בליגה. אני לא חושב שזה גם מעניין אותם. כן, יש מן הסתם את המשוגעים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, גם טוני קרוס למשל עזב את בייר מינכן הרבה בגלל שהוא רצה את האתגר החדש, אבל לא משנה. בואו נעבור להיות שרים, ואז נמשיך לדבר על זה בעצם, רק בצורה אחרת. לפני שאנחנו... אנחנו אומרים צר אצלכם, אנחנו הצארים. אני, תקשיב, אני, השורשים זה רוסיה, מזרח אירופה, אני צר. לפני זה, רק אני רוצה להגיד שהנותני חסות לפירוט הפרק הם עסק טעים, שזה עסק שמכין אוכל של מסעדות לבית שלכם. החודש אתם יכולים להזמין שוקיים עם ארטישוק ירושלמי, בטטה, ארמונים ושום, והכל אפוי עם טימין וזה כזה בול החורף, אז, אז באמת. תסתכלו עליהם, אנחנו מתייגים אותם, תיכנסו לעמוד שלהם, אתם יכולים להזמין בוואטסאפ, דרך הפייסבוק, באמת, אחלה עסק, עסק טעים. ועכשיו, עוזי, אנחנו בונים עכשיו את הכדורגל האירופאי מחדש, ואני נותן לך להיות שר ל... לחמש דקות עכשיו, אתה שר עכשיו של חמש דקות, כל מה שאתה אומר קורה בכדורגל האירופאי. קודם כל הבעיה שלך, וזו בעיה שאני מדבר איתך עליה כבר כמה אנחנו מכירים, כמעט עשרים שנה, אתה מרוכז באירופה, אני לא צר של הכדורגל האירופאי, אני צר של הכדורגל העולמי. אוקיי, 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 בסדר. אירופה חשובה, אירופה היא הבשת הכי חשובה בכדורגל אולי, אפשר להתווכח על זה, אבל אתה חייב להסתכל על כל העולם כבכלול. אז ככה, אז אני אגיד לך, אני אעשה כמה דברים. קודם כל, שזה מובן מאליו, אנחנו מורידים את העומס מהשחקנים, אנחנו מקטינים את הליגות אה, אה, לפחות בשתי קבוצות בכל ליגה, זאת אומרת 16, אולי 18 באנגליה, ניתן להם את, ה, את, ה, את הפריבילגיה. אני... לכבוד אה, הקמת הליגה האנגלית ב-1889, עוזי. אז אנחנו 18, 1-8, כן, תמשיך. אה, אני נותן להם, אתה יודע מה, אני נותן לאנגלים את האפשרות לבחור בין להוריד שתי קבוצות ולהשאיר את גביע הליגה. להוריד שתי קבוצות ולבטל את גביע הליגה, או בין להוריד ארבע קבוצות ולהשאיר את גביע הליגה. קודם כל, הורדה משמעותית של נטל המשחקים הזה, הורדה משמעותית של נטל המשחקים הבינלאומי. אין סיבה שמוקדמות מונדיאל לצורך העניין, פתאום גרמניה תשחק 12 משחקים, חלקם נגד סן מרינו וכולי. אני מחלק את המוקדמות של המונדיאל, גם של, גם של יורו וכולי, אבל בייחוד, אני עושה את זה אחרת לגמרי, הקטנות משחקות ביניהן, אחרי זה בתים גג, לא צריך יותר מבתים של ארבע. אתה עושה לצורך העניין 120 קבוצות ב-30 בתים של ארבע, או אם המונדיאל יהיה 48 קבוצות בכלל, שישה משחקים על פני נגיד 
פעמיים בשנה, איזה, איזה שבוע וחצי של פגרה, של שלושה משחקים, ולא הפגרות, זה גם עוזר לליגות, לא, לא ארבע, חמש הפסקות במהלך עונה של פגרות משוגעות, שהורס את הכדורגל המועדוני, ואתה יודע שאני מאוד אוהב כדורגל נבחרות. הדבר הכי חשוב, אני מגביל את סגל השחקנים בקבוצה ל-25, 28, אפשר להתווכח כמה, ואין דבר כזה, זאת אומרת קבוצה יכולה להיות, נגיד 28 שחקנים יכולים להיות בה, או 30 כולל מושאלים, וזהו. צ'לסי לא יכולה להשאיל 400 שחקנים ל-12 קבוצות כן. ברחבי אירופה. אסור לך שבסגל שלך יהיו, כולל לאירופה, יותר מ-28 שחקנים, עם זה אתה צריך לשחק, וברגע שזה קורה, השחקנים שביום שייכים לסיטי, שייכים לצ'לסי, שייכים ל... יהיו, יפתחו וישחקו בקבוצות כמו ווסטאם או שטוטגארד וכולי. אני מגביל גם את כמות ההעברות שמותר לקבוצה בחלון. אסור לך לקלוט יותר מ... ארבעה שחקנים לצורך העניין בקיץ, שניים בחורף. זה מה שמותר לך. ואני משנה את חוק הנבדל, משנה את חוק היד. אוקיי, okay, שנייה, שנייה, איך אתה משנה? איך אני משנה? נותן יתרון להתקפה, אתה אומר שאם חלק מהגוף שלך... אני חוזר לחוק הנבדל שהיה. תקופה, אני, אני נותן את העונה התקפה, אני לא בודק, אגב, עבר, שאני מאוד הייתי בעדו, אני לא הייתי, אני לא הייתי חוזר לתקופה שלפני עבר, אבל אני הייתי, צריך לעשות רוויזיה טכנולוגית, אני חושב, כי עבר היום, אתה, אתה מקפיא תמונה, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה תמיד, אתה יכול, דברים שלא היו נבדל, שלא היה נבדל גם כשראית ברצף המשחק, אתה היום יכול לעצור את התמונה ולהגיד זה היה נבדל. זה, אתה יודע, זה לא 24 תמונות לשנייה, זה, זה יותר, אבל אני חוזר לתת יתרון להתקפה, אני חוזר, אני לא מפסיק את המשחק ברמה שהוא מופסק עכשיו, אני משנה את חוק הפנדל לחלוטין, לא מה שקורה עכשיו עם היד. פנדל נפסק רק כשהיה באמת... אפשרות סבירה שתצא מהתקפה הזאת גול, לא נגיעת יד בקצה הרחבה או איזה עבירה. זה לא קצת, אתה יודע, זה לא קצת יותר מדי נתון לפרשנות? להפך, אני חושב שהיום זה נתון לפרשנות. לא, היום זה רובוטים, ההוא נגע ביד, בקצה של הרחבה, זהו, פנדל, כאילו, אין מה לעשות. אבל יש, מה שעוזי אומר זה התחושה המשחק לחלוטין. זאת אומרת, כמו שהיום, כמו שהיום, התקנה החדשה לחוקה אומרת שנגיעת יד של שחקן התקפה תישרק אלא אם זה ממש לפני obvious chance for goal או לא זוכר את הניסוח המדויק אותו דבר אם אתה מכניס את הפרשנות הזאת לחוקה אז רק אם, אם יש obvious chance לשער בפנדל. הקטע הזה שהכדור משפשף לך את קצה הציפורן, 20 מטר אלכסונית מהשער, שהסיכוי שיצא מזה גול הוא בערך כמו הסיכוי שיצא מקרן גול, ואתה נותן על זה פנדל שמשנה לך את המשחק, אתה יודע, חצי גמר צ'מפיונס ליג, זה, זה הורס את המשחק, זה, זה פשוט, זה, 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 זה דבר שהוא... 
אנחנו שוברים שיא כל הזמנים בפנדלים, קבוצות משחקות בשביל לסחוט היום עבירות ברחבה, יודעות שבחיים לא יהיה גול, אז יש פה תחושת אי צדק מאוד חזקה של אוהבי המשחק, שאם אתה עושה על קצה הרחבה, על שחקן שמדרך לאחד על אחד עם השוער, אז זה רק בעיטה מחוץ לרחבה, ואם זה בקצה הרחבה, שבחיים לא יוצא מזה גול, אתה מקבל מתנה. וזו תחושה, זו בעיה שצריך לפתור. כן. בהחלט, אני מבין על מה עוזי מדבר, אבל צריך להגיד שבכדורגל עדיין 80% מההחלטות שיפוט זה על הגבול האפור. זה לא בטוח ששני שופטים היו מקבלים את אותה החלטה, וזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו. אתה יודע, אנחנו מחפשים פרפקשן, שלמות, אבל השיקול דעת בשיפוט, מה זה עבירה, מה זה לא עבירה, התחום האפור הזה הוא חזק מאוד. אגב, אני לגמרי מסכים איתך, אני גם רוצה שבתחום האפור הזה יהיה אחידות. קשה לאחידות. לא. מאוד קשה. לא, אבל אני אומר, אני אומר, לא יכול להיות, לא יכול להיות שעבירה אחת היא פנדל וכרטיס אדום, ואותה עבירה בדיוק במשחק אחר, זה אפילו לא כרטיס צהוב, ואולי לא פנדל. כאילו... זה קורה כל הזמן, זה קורה גם עכשיו. זה בלתי אפשרי. אז תביא רובוט, את רובוט שישפוט את המשחקים. לא, אני לא רוצה להביא רובוט, אני רוצה שלשופט... יהיה אה, סל כלים שבהם הוא יכול לקבל החלטה נכונה והוא יוכל... אבל זה בדיוק העניין שהשופט היום, השופט היום עבר, כובל אותו, במקום, במקום שיעזור לו, הוא כובל אותו. העובדה שהשופט פחות מחליט, זאת אומרת, באים, נכון שמייעצים לו, המילה האחרונה כביכול שלא, אבל ברגע שיושב מישהו ורואה ואומר לו, שחוק ל... כאילו, הייתה פה יד שחוק לפנדל, שהוא לא היה שורק בזמן רגיל, לא בגלל שהוא לא ראה, אלא בגלל שהוא לא חושב, הוא חושב ש, שזה מפריע למהלך השוטף של המשחק, ולא היה צריך להיות פה פנדל. אז... תשמע, אתה יכול גם לבטל את הרחבה ולהחליט לשנות לגמרי את חוקת המשחק, אני לא הייתי עושה את זה. אני... חושב שצריך לשנות לחלוטין את חוק הנבדל ו- ואת חוק היד בזה ולתת אה, אה, לשופטים להחזיר להם את האוטונומיה ודבר אחרון אה, קבוצות חייבות להיות מנוהלות בצורה אה, סטייל למרות שיש לזה גם חסרונות אה, סטייל גרמניה זאת אומרת 51 אחוז אה, בבעלות אה, ציבורית אתה לא יכול למכור אה, קבוצה אה, עכשיו לעליבאבא אה, ו-40 השודדים אה, מ, מ, אה, מכל מיני מקומות. אני, אז... אגב, אני לא, שזה, אני לא חושב שזה נכון לעשות את זה, אבל... אה... בעולם שלך, שאתה תהיה צר, זה לא יהיה. <laughs> אתה, אתה צר קפיטליסט, אני צר קומוניסט, <laughs> וזה בסדר. <laughs> <laughs> אוקיי, זה, יש עוד איזה משהו? לא, לא יודע, לא זה, כן, המונדיאל לא נשאר ב-32 נבחרות. תקשיב, המונדיאל עם 48 נבחרות, זה מוות למונדיאל, נקודה. זה לגמרי, זה אני מסכים איתך לגמרי. זהו, נקודה, מוות, אין, אין, אין לצאת מזה, אין לצאת מזה. אני מסכים איתך לגמרי, המונדיאל נשאר 32 נבחרות. אני הייתי גם מחזיר את, את היורו ואת אליפות אפריקה, אליפות אסיה ל-16, אני חושב ש-24 זה יותר מדי, אבל זה כבר דברים שהם בקטנה, מה שחשוב זה, 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 זה מה שקורה בשוק העברות, זה מה שקורה מבחינת לוח משחקים, אין, 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 אין בליגות ואין אין בנבחרות. אה, וכן, דבר, דבר כן חשוב, אני כן הולך ברמה מסוימת, לא על ה-6 פלוס 5 שבלאטר הציע בזמנו, אבל כן 
שקבוצה לא תוכל לעלות עם שחקנים, עם הרכב שהוא כולו מיליון אה, זרים. זרים, אלא כן שחקנים שאו מקומיים או גדלו באקדמיה, שיהיה איזו הגבלה על הסגל, אם אנחנו אומרים 28 שחקנים בקבוצה, שיש שם לפחות אה, נגיד עשרה שהם או אה, אנגלים או גדלו באקדמיה אה, של הקבוצה, אני לא אומר עכשיו, אה, אה, אני לא אומר חוק רוסי כמה שחקנים ב-11, כי זה... אני לא אוהב את הקטע הזה שאתה כן יכול זרים, זאת אומרת, אתה צריך להתחיל לספור את מספר הזרים, אבל בסגל של קבוצה, שכן יהיה לך נגיד שליש, שהוא, שהוא מקומי ברמה של או לאום, או גדל באקדמיה של הקבוצה. Home grown, מה שנקרא. כן, בדיוק. כן, זה קצת כמו שקורה בפרמיירלי כרגע. הם... יש להם את העניין הזה, אני אגב, אני חושב שזה, אני לא אוהב את ההגבלות, אני חושב שההפך, צריך להשקיע, להכריח, להשקיע במקומיים ולא להכריח לשחק עם המקומיים, צריך... אמרתי, לא אמרתי להכריח לשחק. לא, לא, אני אומר, נכון, אבל אתה כן אומר להכריח, להחתים מקומיים, אני אומר לא, אני אומר, תקחו את ה... אתם חייבים להשקיע איקס, בתור צער אני אומר, כן? אתם חייבים להשקיע איקס. כסף שלכם מזכויות שידור, מקהל, מ- מ-whatever, באקדמיה שלכם ובקהילה המקומית. כן, אבל עכשיו תראה, חלק מבעלי הקבוצות בליגת העל, קראתי השבוע, רוצים שמונה זרים, רוצים לעלות משישה לשמונה. עכשיו נגיד שבליגת העל יהיו שמונה זרים. עכשיו זה ברור שזה בא על חשבון דקות משחק של שחקנים ישראלים. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח על זה, אתה יכול להגיד ששמונה זרים יעלה את רמת הליגה וישראל ינצח יותר באירופה וכולי וכולי. אבל לי אין ספק שהחלטה כזאת תפגע בשחקן הישראלי. עוזי, עוזי, אם הייתי צער, אתה יודע מה הייתי עושה לכל הבעלים של הקבוצות בכדורגל הישראלי? אתה יודע מה הייתי עושה להם? עזוב, אם הייתי צער, אחד מהדברים הראשונים שהייתי עושה זה לסגור את הכדורגל הישראלי, אני לא צוחק, ולפתוח אותו מחדש בלי כל העבריינים והפושעים שהם בעלים ומנהלים את הכדורגל היום. אני לא נכנס לכדורגל הישראלי שהוא הפך לבדיחה בעיניי והוא כבר לא, הוא לא, הוא לא משהו רציני, הוא לא, הוא, הוא, הוא זבל רקוב שאנשים מנצלים אותו ועכשיו אנחנו רואים אנשים באמת, אנשים שאוהבים כדורגל ישראלים, אנשים באמת שאני מרחם עליהם כרגע, כי אומרים לבעלים בואו תכניסו 500 איש למגרשים והם אומרים לא, מה זה הדבר הזה? מה זה, מה הם כאילו אומרים אנחנו לא רוצים קהל. תן לי פה, לא לא, תן לי פה להיות פרקליטו של השטן, אני לא מסכים איתך, אני חושב שבקטע הזה הם צודקים, ואני אסביר לך למה. כיום הם מקבלים, אתה יודע, כמו שבן אדם שיצא לחל"ת ומקבל כסף, והוא לא כל כך... בלי זה שאין קהל. הוא לא רוצה, לא, שנייה. כשאין קודם כל הם מקבלים מענקים מסוימים כפיצוי. ברגע שיש קהל, זאת אומרת, יש דברים שאתה צריך לעשות בניהול אצטדיון, אם יש 500 איש או אם יש 5,000 איש. זה עולה כסף. 500 איש זה לבוא ולהגיד, זה, זה לבוא להגיד עכשיו לאוריאל דסקל שמקבל, סתם אני אומר, כן, מקבל איקס כסף אה, אה, מענק מהמדינה כי אין לו עבודה, אני מציע לו עבודה שלמעשה הוא ילך לעבוד עכשיו עשר שעות ביום 
והוא יקבל אותו דבר שהוא, כמו שהוא יושב בבית, למה שהוא יעשה את זה? עכשיו יש כאלה שהם צדיקים, בקטע הזה הם צודקים, עד שלא יהיה נגיד 3,000, 4,000, 5,000 איש באיצטדיון, זה לא שווה להם כלכלית. בסופו של דבר דווקא אתה הדסקל, שהצר הקפיטליסט צריך להבין שהם מנהלים פה עסק, לא, זה לא פילנטרופי. לא, שנייה, הם, הם, מה זה, קודם כל, אתה דיברת על עסקים, לא עסקים וזה, למה יש כדורגל אם לא להכניס אה, קהל אליו? עכשיו, אל תגיד... כן, אבל 500 איש, 500 איש באיצטדיון של 30 או 20 אלף איש. בסדר, לא, אבל זה להכניס את ה... זה לשים את הרגל בדלת, אוקיי? כי אתה לא תצליח, שוב, אנחנו במצב של פנדמיה, אוקיי? אנחנו במצב לא אבנורמלי, כן? הם... רוצים מבחינתם אידיאלית שלא יהיה קהל בכלל, שישלמו להם כסף, שישלמו להם כסף על הזה והם יגידו ש... אני לא מסכים איתך, אם היו עכשיו אומרים, אם היו אומרים עכשיו, נגיד תיאורטית המגפה נעלמת, אפשר להחזיר את הקהל כמו שהיה. מה אתה חושב, שיינקלה שחר לא רוצה 30 אלף איש בסמי עופר, שמיץ' גולדר לא רוצה 25 אלף איש? אגב, אני לא מדבר על גולדר ושחר, אני מדבר על האחרים. אתה עושה הכללה, זה שאתה שם את חוגג ואת אברמוב ביחד עם גולדר ושחר וברקת, זה קצת בעיה. שנייה, הם איתם, כן? הם שמים את עצמם. עם, עם עצמם, כן? אני לא שם אותם שם, אוקיי? הם, הם ביחד שם, הם אישרו את האנשים האחרים האלה, אוקיי? הם, הם לא מאשרים אנשים שהם לא רוצים, כביכול, כן? עזוב, הם, הם קובעים פה הכל, הבעלים של הקבוצות. ועכשיו, כל מה שאני אומר זה, שדרך אגב, הם לא נאבקו אפילו שנייה כדי להחזיר את הקהל למגרשים, כן? הם לא, לא נאבקו... לא, אז שלא... שלא... יזיינו לי את השכל שהם רוצים קהל במגרשים, הם לא רוצים קהל במגרשים, כן? הם לא רוצים קהל שידע מה קורה בקבוצות, שלה, בקבוצות שלו, הם רוצים להרחיק את הקהל, הם... עזוב, 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 זה לא, כדור... זה לא כדורגל ישראלי, אין לי כוח לדבר על זה, התוכנית של הצאר עמית לוינטל, גור. כן, שתי פגרות נבחרות וחצי בשנה, אני מרכז את הפגרות נבחרות, אחת באמצע העונה, כשאני מוציא את הליגות לפגרה, עושה חודש של כל המוקדמות וכל העניינים, ועוד פגרה אה, נוספת בהמשך, אה, ו, ב, ב, וכמובן, אה, כשיש לך טורניר קיץ, אז, אז אולי השלישית. אה, הליגות הגדולות, כולם 16 קבוצות, אין טעם ליותר, ווסט ברומיץ', פולאם, ולא ו- יודע, תבחר לך ברנלי או שפילד יונייטד, אני יכול להסתדר בלעדיהן, אה, תן לי 16 קבוצות, אני רוצה יותר תחרות, יותר מתח. גם שיהיה יותר, אתה יודע, יותר קבוצות שישקיעו שם, זה יעשה טוב גם לליגה השנייה לדעתי, שהיא גם צריכה אולי להצטמצם. אז, אז 30 מחזורים בעונה, ואני מפנה יותר מקום לכדורגל האירופי. עכשיו, ליגת האלופות, קודם כל אני עושה תקרות שכר בליגת האלופות, זאת אומרת, אני רוצה שקיפות ואני רוצה לדעת... להתנהל בצורה שהיא תהיה יותר, בוא נגיד, הגיונית. אני לא רוצה להגיד שוויונית, כי ריאל מדריד ואטלנטה אין להם אותה יכולת כלכלית, כן? ו- ומן הסתם אתה, זה, זה משהו שצריך לטפל בו לפי הכנסות וכל הדברים האלה, אבל אני כן רוצה ליצור איזה מנגנון תחרותי יותר הוגן, גם קשור, כמו שעוזי ציין, לסגל, לגודל הסגל והעניינים האלה. ושחקני בית וכל הדברים האלה. כל נושא השאלות, לקבוצה מותר להשאיל 
שחקן לעד שתי קבוצות ועד שלוש שנים, ואחרי זה היא צריכה להחליט או שהיא משלבת אותו או מוכרת אותו. מה שקורה היום עם צ'לסי ומועדונים אחרים שמתייחסים לשחקנים כאל סחורה, קומודיטי, כן, שכל הקריירה הם מעבירים בהשאלה כל עונה, מחליפים קבוצה, זה מצב רע מאוד וזה מוכח, אתה רואה שחקנים כמו לוקאס פיאזון ואחרים, ולכן כל נושא ההשאלות אני מאוד מגביל כמה שאפשר להשאיל. את העניין. אני עושה עוד פעם פגרות באמצע, אז אמרנו 30 משחקים יהיה לך בליגה. ליגת האלופות, אני רוצה שזה יהיה מפעל... תראה, אנחנו הולכים להגדלה, למבנה הזה של ה-36, של שישה בתים. אני חושב שהאינטרס הוא שכמה שיותר גדולות ייפגשו. אז אני עושה בין שתיים לארבע חטיבות, זאת אומרת של... או עשר או שמונה קבוצות, כי אני רוצה שיהיו לי כמה יותר משחקים גדולים ביניהם, ו... ובסך הכל, אם אתה מחשב ביחד, זה יוצא לך פחות מחמישים משחקים, או גג חמישים לעונה. שוב, צריך להזכיר, אנחנו מאוד אוהבים לדבר על זה שיש עומס על השחקנים, מצד שני, אנחנו מאוד מיתממים וכזה שמים לעצמנו גול עצמי, כי זה חלק מהצמיחה של התעשייה, ושהיא עושה יותר כסף, אז צריך למצוא פה את האיזון, ואני חושב ש... זה המקום, לתת יותר משקל יותר ויותר לאירופה, כי בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על התהליכים הכלכליים, אז ברור לך שהיריבות של מנצ'סטר יונייטד פחות שפילד יונייטד, ויותר ברצלונה וריאל, וביירן מינכן, ובטח כשאתה מדבר על ביירן, זה, זה בולט בגרמניה, עם כל הכבוד כן, לבילפלד שהוציאה תיקו עכשיו, או דיסלדורף עונה שיש לך הפתעות, אבל אתה רוצה שקבוצות יגיעו יותר ויותר למשחקים הגדולים. לגבי, כמו שעוזי אמר, לגבי חוקים, אז בנבדל, היתרון היום, אני מעביר את היתרון להתקפה מאוד פשוט, אם חלק מהגוף, חלק שיכול לכבוש שער בקו אחד, זה נחשב קו אחד, ואז אתה נותן יתרון במקרים גבוליים להתקפה, כמו שהיום זה בדיוק הפוך. מחפשים איזה חלק בגוף, הוא נותן יתרון להגנה. מה שמעקר קצת את החוק מהרוח שלו, והצד, הפיצוי, כמו שעוזי גם ציין, זה היתרון להגנה בפנדלים, שאני חושב שצריך להקשות יותר את הקריטריונים לפנדל. זה גם משחק, זה לא כזה פשוט, חבר'ה, כי אתם יודעים, אם אתה קצת יותר מקל, קבוצות עכשיו יתחילו לחבק שחקנים, כי הם ידעו שזה לא פנדל, אז אתה צריך למצוא באמת את האיזון ולדעת... איך, איך באמת לעשות את זה. לגבי כל, כל העניין של, ה, של עבר, אני חושב שכמה שזה מכעיס והכול, אתה רואה פה ושם במקרים מאוד מאוד חשובים, כשיש נבדל או כשער לא חוקי, או, זה כן משהו ש, שאני איתו. מה עוד? אני חושב ש... לכל נושא של ליגות מילואים, ליגות לריזרב, זה משהו חשוב, זה מה שעוזר לפיתוח שחקנים, אתה רואה את זה יובנטוס, המועדון היחיד באיטליה, שהקים קבוצה אנדר 23, וזה מאוד עוזר, העונה הם עוברים תהליך הצהרה, משלבים קצת שחקנים, זה מה שעוזר להם, אני חושב שזה מה שיכול לעזור בכלל לקבוצות בכל מה שקשור לטיפוח שחקנים, ליגות כאלה, בחלק מהמקומות יש את זה, בחלק מהמקומות אין את זה, וזה משהו שמאוד יכול לעזור להם. ככה לקראת מסגרת תחרותית, שאתה יודע, לא רק ליגת אלופות לנוער, 
כן, מונדיאל, אני, אני מקטין אותו חזרה ל-32 קבוצות, לנבחרות, ולמרות שזה עוד פעם, זה לא יקרה, אתם יודעים, אנחנו הולכים למגמות האלה ההפוכות, וזה, זה העיקר. השגות כלשהן, עוזי. לא, אני חושב שעמית ואני, אם יש פה טריומפרמציה. אה, עוד משהו אחד רק. אני אומרים פחות או יותר אותו דבר. אבל רגע, משהו אחד ששכחתי מאוד חשוב, וכשאני רוצה שליגת האלופות תשוחק גם בשני חלונות, חלון אחד שלב בתים, חלון אחד נוקאוט, אני רוצה שזה יהיה רציף, זאת אומרת, בוא נגיד פגרת האמצע העונה, אז יהיה לך שם חודש, אתה עושה את שלב הבתים בערך. ו... ובסוף העונה, בוא נגיד, אתה מסיים את העונות יותר מוקדם, באזור אפריל, כי הליגות יותר קצרות, 30 משחקים, כמו שאמרתי, אתה יכול לסיים בתחילת אפריל, ואז אתה מריץ את זה ברצף. אני לא אוהב את זה שאתה מחכה שלושה שבועות בין משחק למשחק בשמינית הגמר, ואתם יודעים, גם אחרי זה ההמתנה, אני חושב שזה כמה שזה יותר... כן. זה גם יותר הוגן, כי ראינו קבוצות כמו שלוקחות אליפות, והעונה הבאה הן לא אותה קבוצה, אני ודסקל, אגב, דיברנו על זה כבר פה בעבר, אתה רוצה שהקבוצה שלקחה אליפות תהיה זאת שבאמת מייצגת, ולא קבוצה שאחרי זה ירדה מן החסיה. אז, אז תה, לעשות את ליגת האלופות בצורה כזאת שתטעם, קבוצה שלקחה עכשיו אליפות, ו... כן, זה, זה, זה אבל נראה לי לא כל כך, כאילו, הלוואי, אתה יודע, אם אני צר, ו- ועכשיו אני אכנס לזה, אז אני עושה את זה, אבל... לא, אתה עושה את ליגת האלופות כולה מתחילה בסוף העונה, נכון? כן, אז אני, אני, אני חושב שזה פשוט הגיוני יותר, אבל... אבל אוקיי, בוא עכשיו, אני, אני אפשר להיות שר לרגע? יאללה. אוקיי, אז ככה, אני מתחיל עם ליגת האלופות, והמודל שלי קצת מתבסס על מה שוופא רוצה לעשות, ומה שהמועדונים רוצים לעשות, שיש לך אה, 36 אה, קבוצות שמשחקות בשיטת הדירוגים, כבר אין בתים, זה כלומר, כולן משחקות אחת נגד השנייה במעין... במעין אה, הגרלה כזאת, סטייל NFL, ריאל מדריד תשחק שבוע אחד נגד קבוצה בדרג שלה, אחר כך נגד קבוצה בדרג נמוך יותר, ואז בדרג אחר, ואז עוד פעם בדרג שלה וכולי. צריך לחשוב איך עושים את זה בדיוק, יש מומחים בפורמטים שיעשו את זה, אני מביא אותם דרך אגב, כדי באמת לבנות את המודל של ליגת האלופות. שלב הנוקאוט, אה, סליחה, אחרי ה... שלב הדירוגים הזה, מכניסים את כולן לטבלה אחת, ובעצם מקום ראשון נגד מקום 16, מקום שני נגד מקום 15, מקום שלישי נגד... עושים את זה בליברטדורס כבר הרבה שנים, כן, כן. כאילו, זה לא בעיה, זה לא בעיה הפורמט הזה, פורמט שעובד. שלב הנוקאוט ישוחק בסוף העונה, משחק אחד בין היריבות, בסוג של טורניר מונדיאל כזה, רק של ליגת האלופות, אחרי שהליגות מסתיימות. כלומר, לא יהיה מצב שריאל מדריד צריכה להילחם בשתי חזיתות בליגה וברבע גמר ליגת האלופות, כי זה פשוט פוגע באיכות המוצר. אני אומר, תסיימו את הליגות עד אפריל-מאי. ואז נעשה ממאי עד יוני טורניר ליגת האלופות, הנוקאוט של שלב ליגת האלופות, שעליתם עליו בחורף ובסתיו, כלומר בסתיו ובחורף. אז זה מה שאני רואה. עכשיו יותר מזה, בגלל... 
קודם כל יהיה קשר בין הביצועים בליגה למעפילות לליגת האלופות, אבל אני סוג של מפריד את ליגת האלופות וליגת אירופה, שזה יהיה בעצם ליגה ראשונה וליגה שנייה. ויהיה לך ארבע עולות לליגת האלופות וארבע יורדות מליגת האלופות כל שנה. אם אני לסטר, אני זוכה באליפות אנגליה, אז אני לא נכנס אוטומטית לליגת האלופות, אני כן עולה לליגת אירופה, ושם אני מנסה להיות בין הארבע הראשונות ולהגיע לליגת האלופות. הליגה הטובה ביותר בזה, ואתה לא נכנס לליגת האלופות? לא, לא, אני, שוב, אמרתי לסטר לא סתם. ברור, אבל אם לסטר לוקחת אליפות לא. באנגליה על הראש של סיטי ויונייטד בליגה הכי טובה בעולם, היא לא בליגת האלופות של זה, אז, היא, אז, היא, אז היא, הכרת היא... פה. לא, אני לא עושה, אני, אני אגיד לך למה. כי אני רוצה שהמוצלחות ביותר יהיו הקבוצות שיכולות לתחזק את עצמן בזמן הארוך ביותר. באנגליה הליגה הטובה ביותר היא כנראה די מוצלחת. נכון, אגב לסטר עכשיו, לסטר עכשיו היא אחת מהקבוצות היחידות שממש מצליחות להפוך את עצמה לטופ 6 באנגליה, לקבוצת טופ 6 באנגליה, ואגב לא היה לי ספק שהם היו מצליחים להגיע לליגת האלופות. איך שאני רואה את זה... מה שאתה אומר בעצם... זה, אתה בעד סופר ליג, אתה, לא, אתה, אתה בעד... אני שק, בעד שק, שתי סופר ליגס, אני בעד, אני בעד... לא, אבל אני אומר סופר ליג ברמה, אני אומר סופר ליג מבחינת מבנה, זאת אומרת, ברצלונה תמיד תהיה שמה... אלא אם כן היא גרועה ותרד מהליגת האלופות. לא, בהנחה, אתה יודע, לא, ברצלונה תמיד תהיה שמה ויונדיה תמיד תהיה שמה, גם אם, ולסטר שלא כל כך אליפות נגיד לא תהיה שמה, זה... לא, איך שאני רואה את זה, כן. מזרחי דסקל. מה? זה ארכי קפיטליסט. לא, לא, לא. אני רוצה... אני רוצה שקבוצות יצטיינו לאורך זמן, ודרך אגב, עוד מעט אתה תראה את החוקים האחרים שאני מעוניין בהם, ואיך אני משלב את זה בעצם בתפיסה שלי. יהיו, בליגת האלופות, ליגת אירופה הזאת, הסופר ליג שמחולקת לשתי ליגות, יהיה לך תקרת שכר, כן? ויהיה לך תקרת יוקרה, אבל בכל מקרה, עוד מעט אני אכנס לזה, אני אומר, ארבע יורדות לליגת אירופה, ארבע עולות מליגת אירופה כל שנה, ככה שאתה תוכל להכניס קבוצות חדשות כל הזמן, כן? מה? לפי דירוג משוקלל אתה מכניס קבוצות, לא? לא, לא, לפי הצלחות בליגות המקומיות. למשל, לקחת אליפות בליגה הכי טובה בעולם, זה לא מספיק טוב. לא, אתה לקחת אליפות בליגה הכי טובה בעולם. נגיד אתה שפילד יונייטד ואתה מנצח איכשהו באליפות באנגליה, כן? כי אגב, כרגע זה 1 ל-5,000, אם לא יותר, כן? אתה לוקח את האליפות הזאת, אתה עולה לליגת אירופה, ואז אתה בליגת אירופה, אתה לא ישר קופץ לליגת האלופות ומתמודד ב- בשתי חזיתות חד- חדשות עבורך, כאלופה ובליגת האלופות, אתה נכנס למקום שמאפשר לך לבנות הצלחה אירופאית לאורך זמן. לא, אבל אם לקחת אליפות באנגליה לפני 38 או 34 או 30 מחזורים עם לסטר, אז כנראה שיש לך אחלה קבוצה שבעולם ששווה, לא פחות 
פחות מהטלנטה ולא פחות מזה, זה, אתה, אתה פשוט, אתה אומר, עוד שנ... דווקא עוד שנתיים או שלוש הם כבר לא יהיו הקבוצה הזאת. על, לא, 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 ההפך, עוזי, אני, עוזי, עוזי, אבל שנייה, אבל עוזי, עוזי, אני, התוכנית, התוכנית של הצער, אוריאל דסקל, כן, היא התוכנית שלי, אז אני, אני, אני מסביר, מנסה להסביר את ההיגיון, אני לא רוצה שתגיע לסטר כזאת, תיקח אליפות, אוקיי, שזה סיפור מדהים, ואז אחרי שנתיים, כן, היא תתפרק בגלל שהיא הייתה בליגת האלופות ולקחו לה את כל השחקנים הטובים, וזה, וזה מה שקורה, דרך אגב, זה מה שקורה לכל קבוצה אה, מהדרג השני, שמצליחה, ו, והיא לא מצליחה בבישול איטי, היא מצליחה באופן מיידי, כן? אבל, אני אגיד לך משהו, אירועיאל, הכוונה שלך, הכוונה שלך טובה וברורה, העניין הוא שדווקא, אתה יודע, ג'יימי ורדי יישאר, או, או לא משנה מי, כי הוא הולך לליגת אלופות, אם הוא יודע שלמרות האליפות הוא הולך לשחק בליגה האירופית נגד הפועל באר שבע ומכבי תל אביב, לא אבל בליגה, אגב, שנייה בליגה האירופית הזאת, אין לך, אין לך קבוצות שהן אה, פח אשפה, וסלח לי על הביטוי, אני גם רוצה לעשות הפרדה מאוד ברורה בין הכדורגל המקצועני הכי טוב שיש לבין הכדורגל הזבל. כי הכדורגל הזבל שמכניס, הוא מכניס, שנייה, הוא מכניס הרבה מאוד מכירת משחקים ו, ובעלים פושעים. אם אתה רוצה להיות טוב ואתה רוצה להיות בטופ, אתה צריך להתנהל ולהיות, ולהתנהל בצורה של הטופ של הטופ, כן? אתה צריך להיות נקי, אתה צריך להיות שקוף, אתה צריך להיות עם תקרת שכר, כן? אתה לא יכול לעלות בטעות. לליגת אירופה, אתה לא יכול בטעות להגיע לליגת האלופות וזה מה שקורה עכשיו ואנחנו רואים כל מיני קבוצות, נגיד דברצ'ן, כן, שמגיעות לליגת האלופות ובגלל שהן לא באמת מוסד כדורגל כמו שצריך, הן מביאות איתן match fixing ו- ומכירת שחקנים ב- בחאווה וכאלה. אז אני רוצה, בוא, בוא, כן... בוא, 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 בוא. שנייה, לא, לא. חלק מהבעלים של קבוצות בפרמייר ליג, הם נוכלים ומושחתים ברמה של... של מאה אחוז. מאה אחוז. מאה אחוז. אני לא רוצה, אני אגב... match fixing היה באנגליה לפני שהיה בצ'כיה. נכון. אתה יודע, אתה... אתה... יש לך איזה אישה... עוזי, שנייה. עוזי. אנגלופילית מטורפת. לא, לא, זה לא, זה לא אנגלופילי בכלל, זה לא אנגלופילי. לא, אני... תיקח אליפות באנגליה ולא תהיה בליגת האלופות, כי דה ברצ'ן, זה, זה, תשמע, אתה, אתה יודע, בעולם של, בצר שלך אתה תעשה מה שאתה רוצה, אבל, עוזי, עוזי, מה שאני רוצה לעשות, מה שאני רוצה לעשות. זה מה שנקרא צר לך. מה ש... עוזי, עוזי, תן לי שנייה. שנייה. אנחנו צריכים יותר נציגות לליגות הגדולות, זה חלק מהעניין של גם הסופרליג. אני כן חושב שעוזי צודק שצריך להיות מרית בייס, על סמך תוצאה והישגים. יחד עם זאת, יש לך מצב אנומלי שקבוצות מליגות קטנות, אתה בוא נגיד היום במצב שאתה מעדיף שיהיו לך שש נציגות מהליגה האנגלית. קודם כן, קודם כל כן, אבל תקשיבו, אני מדבר, שנייה, שנייה, אני מדבר עם, חבר'ה, תנו לי שנייה, זה התוכנית שלי, תנו לי, אני נתתי לכם לדבר. כשאני מדבר עם ויאריאל, הם אומרים לי, תגיד לי, למה אנחנו קבוצה שגם משקיעים הרבה יותר כסף, גם מייצרים הרבה יותר כסף, גם יש לנו שחקנים הרבה יותר טובים, ואנחנו רואים כל מיני דברצ'ן בליגת האלופות, ואנחנו לא. 
זה בדיוק העניין, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה שקבוצות, אני רוצה שקבוצה כמו ויאריאל, שמצליחה לאורך שנים ופועלת כמו שצריך, תקבל פרס על זה, היא לא, שלא תתחרה ובגלל איזה עונה גרועה לא תגיע לליגת לא תגיע לליגת אירופה ותפסיד לאפצי באזל או מה שזה לא יהיה, כן, למרות שאפצי באזל גם כן הייתה לפחות קבוצה כזאת, עכשיו בעיניי, כן, ליגה, שנייה עוזי, עוזי, תן לי להשלים, בבקשה. הליגה, כמו הליגה הישראלית, זה 14 קבוצות, 12 קבוצות, כלומר, ו- ובלי פלייאוף, בדרך כלל, אני לא, אני לא אוהב את הדברים האלה, שוב, הפורמט של הליגה הוא מצוין, אז כלומר, 26 מחזורים, ואפשר, אתה יודע מה, בליגה הישראלית, עוד שישה מסחרים לכל אחת כפלייאוף תחתון, פלייאוף עליון, כן? אבל שלא יהיה מצב... בליגות הקטנות האלה של ארבעה חמישה משחקים בין אותן קבוצה, זה בעיניי, בעיניי זה, זה לא הגיוני מבחינה כלכלית. עכשיו, ובעניין הזה, ושוב אני חוזר, המרד בייס פה הוא על סמך הצלחה לאורך שנים, ולא משהו מיידי ואינסטנט. אז למשל, ליגת המשנה בעיניי בהרבה מהמקומות הקטנים, אם זה קרואטיה, ישראל, הונגריה וכאלה, ליגות המשנה הן צריכות להיות הרבה מאוד ליגות מחוזיות. כלומר, אני רוצה כמה שיותר מועדונים בכמה שיותר מקומות, ובכמה שיותר כפרים, שבכפר של... אלף איש יהיו שני מועדוני כדורגל ב- ב- מבחינתי, אבל שהם ישחקו בליגות מחוזיות, ושהקרם של הקרם יעלה למעלה ויגיע למקצוענות. אני רוצה לבנות מדרגות שעליהן אפשר יהיה לטפס. כי היום יש לך, גם כן, שוב, בכדורגל הרומני, וראינו את זה הרבה פעמים, עוזי, מגיע איזה פושע, שם עלי כסף, מגיע לליגת האלופות. אני לא רוצה את הדבר הזה, אני לא רוצה את הדבר הזה, אני רוצה שיהיה פה מדרגות, אני רוצה שייבנו פה שורשים. אתה רוצה קטרים וסעודים ו... לא, 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 חכה, שנייה, עוזי, שנייה, אבל עוזי, אבל... הבן אדם שגונב אלף שקל מהבנק, הוא פושע, לא, 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 עוזי, 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 סליחה, עוזי, סליחה, מועדונים בפורטוגל וברומניה, הם לא במישהו שגונב אלף שקל מהבנק, הם בבעלות המאפיה הרוסית והמאפיה הזרת יודעים את זה, יש מלא הלבנת הון בכדורגל האירופאי, יש מלא פושעים בכדורגל האירופאי, והם נכנסים לכדורגל האירופאי וללב של הכדורגל האירופאי, דרך הצלחות מיידיות כאלה. אז אני לא רוצה את ההצלחות המיידיות האלה, אני רוצה בנייה כמו שצריך. יש הבדל בין דברצ'ן לצורך העניין, אוקיי? שאני מקבל את מה שאתה אומר, לבין לבוא ולהגיד, לסטר שלוקחת אליפות בליגה הכי טובה בעולם, לא תהיה זה. אם היא לקחה אליפות, אז היא קבוצה נהדרת שמגיע לה לשחק בליגת האלופות. עוזי, כשאתה תהיה צר, תעשה מה שאתה רוצה. עכשיו אני אעצר. ואני אומר, לא, ואני אומר, סבבה, לסטר דרך אגב, כבר הוכיחה שהיא ראויה לליגת האלופות, וכרגע היא לא בליגת האלופות. למה היא לא בליגת האלופות? בגלל המבנה הנוכחי. אני חושב שלסטר היא דוגמה מושלמת לכך שה, שהשיטה שלי יותר טובה. אבל בסדר, בואו בוא, בוא, בוא נדבר שנייה. יש, יש לי כמה שאלות והשגות, אני כן, רוצה לשאול אותך. כן. אתה דיברת על זה שאתה רוצה לבטל את הבית חוץ בנוקאאוט, לעשות משחק אחד, שיש כן. לזה יתרונות, אבל אתה מרחיק את המשחק מהקהילה. הקהל של ליברפול, קהל שבא לאנפילד. אני אוהב ש... את הבית חוץ. של ליברפול, של ליברפול תצליח ב, ב, בשלב הבתים. קודם כל, יהיה לה הרבה משחקי בית, הרבה יותר משחקי בית מאשר כרגע בליגת האלופות, בגלל שאני בונה על עשרה 
עשרה, שניים עשר משחקים, ואז זה אומר שישה משחקי בית ולא שלושה משחקי בית ואולי עוד משחק בית או שניים בשלב הנוקר. אני מדבר על שלב הדירוגים, השלב הדירוגים יהיה לך לפחות שני משחקי בית מול קבוצות בסדר גודל של ריאל מדריד, ביירן מינכן. זה כל שנה, כן? בשלב הדירוגים האלה, בגלל שאתה משחק בית חוץ... לא נגד אותן קבוצות, אתה לא פעמיים משחק מול ארבי לייפציג, אתה משחק מול דרג A, דרג B, דרג C, ואז עוד פעם, דרג A, דרג B, דרג C, ואז עוד פעם, דרג A, דרג B, דרג C, וכו' וכו', כן? אז, אז יהיה לך הרבה יותר משחקי בית, אוקיי? עכשיו, בשלב הנוקאוט, אני שוב, אני לוקח את ה-NFL כדוגמה. ה-NFL לא מתרחקת מהקהילה המקומית, ממשחק פלייאוף בגרין ביי, ב- ב- של גרין ביי, זה אחד מהמשחקי בית הגדולים והחזקים ביותר בעולם הספורטיבי, כן, זה אמריקה והם מגעילים וצ'דר כן, וכאלה. גרין ביי, אתה נותן את גרין ביי, זה גם בבופלו וזה גם בלוס אנג'לס, אוקיי? זה לא רק בגרין ביי. על ידי אוהדים שלה ולא על ידי איזה... בסדר, איזה... אבל אוסי, 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 אי 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 אפשר להגיד שה-NFL לא, לא קשורה לקהילות המקומיות, אי אפשר להגיד את זה. עוזי, אנחנו, אנחנו מדברים על שמינית גמר, שנייה, שמינית גמר, רבע גמר, חצי גמר, גמר, זה ארבעה סיבובים שאתה יכול להיות... שאם... הגמר הוא במקום ניטרלי, ושלושת המשחקים האלה, קבוצה שגמרה יש יתרונות גדולים גם למשחק אחד, כמו שעמית אמר, אני מחדד את הנקודה של עמית, שאתה אומר שקבוצה כמו לסטר, שגמרה מקום... שביעי בטבלה הפנימית, עולה לשביעי, היא לא תשחק בבית בפלייאוף של ליגת האלופות, צריך לחשוב על זה, זה מה שאני אומר. אבל היא תשחק בבית הרבה יותר פעמים מאשר היא משחקת עכשיו. כן, אבל יש הבדל בין נוקאוט לבין... בסדר, אבל המשחק, המשחקים... בדרום אמריקה יש הרבה מאוד אנשים שהם עברו לגמר משחק אחד, כמו אירופה, יש הרבה שלא אוהבים את זה. כי אוהדים של בוקה או של פלמנגו לא יכולים לראות את הקבוצה שלהם בבית. בסדר, אני אגיד לך משהו על זה, כן, אני אגיד לך משהו על זה. המשחק בית וחוץ, זו, ודרך אגב, גם החוקי שערי חוץ כאלה, זה משהו מפעם, אוקיי? אתם לא יכולים להגיד לי, הם לא התחברו לקהל שלהם. אני קודם כל, אוקיי, קודם כל, אני... הליגה שלי זה לקהל הניטרלי, זה לא לאוהדים של כל אחד, כי אז כל אחד יש לו את האינטרסים שלו. האינטרס שלי זה הבריאות של הכדורגל, הבריאות של, ה... של, ה... ש... של האוהד הניטרלי, ש... שהוא יקבל את הבידור הכי טוב, והאוהדים שלא יפגעו בהם. אני לא פוגע בהם אם אני לוקח מהם משחק אה, אה, רבע גמר, אוקיי? כי קודם כל... לא הרבה אה, מגיעים לזה, כן? זה לא פגיעה אה, מסיבית בתוכניות של השנה שלהם, כן? אבל דבר שני, אני מייצר פה אירוע חד פעמי, 
הרבה פעמים. אני מייצר פה אירוע שחובה לראות, חייבים לראות. אתה חייב לראות משחק אחד, רבע גמר, בגלל, ו, ולא להגיד, אה, אני אראה כבר שבוע הבא את הגומלין. לא, לא, לא. יש רבע גמר אחד. The winner takes it all, המפסיד הולך הביתה, לא כל מיני משאים ומתנים. אתם יודעים מה, אני חושב, אני חושב, שנייה, שנייה, עוזי, 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 שנייה. אני חושב עכשיו, כן, על ברצלונה נגד פריס סן ג'מן. יהיה לך רייטינג של כלום בדבר הזה. וזה משחק בין פריס סן ג'מן לברצלונה. אוקיי? Okay? זה משחק בין פריס סרנג'מן לברצלונה. אולי יעלה הרייטינג אחרי שאולי מסי יכבוש, אם הוא יכבוש ב-20 דקות הראשונות. אבל זה, זה לא, אתה לא בונה ככה מודל כלכלי. אני רוצה אירוע, כל פעם, כל שנה, אירוע כזה. וכמו שרבע גמר מונדיאל, חצי גמר מונדיאל וגמר מונדיאל, מן הסתם זה האירועים הנצפים ביותר בעולם, מיליארדים של אנשים, אני רוצה לשים את המותגים הכי טובים בעולם באותו סגנון של אירוע. כן, ומדי לא שנה. למה לא תעשה משחק אחד שנתקיים באיצטדיון של הקבוצה שסיימה יותר גבוה? זה, זה מה ש... זה... זה... בדיוק, זה מה שאני עושה. אתה, אתה קובע, אתה זוכה ביתרון ביתיות בשלב הזה, זה כל, מה שאני קודם אומר. קודם כל, נותן, קודם כל, שוב, יש, יש לזה גם יתרונות, אבל קודם כל אתה נותן יתרון אה, לקבוצה החזקה יותר. עכשיו, היא, אתה, תגיד, היא עבדה בשביל זה, זה סבבה, אבל עדיין אתה מנמיך את האפשרות להפתעות. והקבוצה החזקה יותר בסופו של דבר. לא, ההפך, ההפך. שנייה, תן לי לסיים, תהיה ברצלונה או תהיה ריאל מדריד או תהיה מנצ'סטר סיטי. אבל עזוב את זה, יש בזה היגיון, שני משחקים זה כן מעקר חלק מהזה, ואני הייתי מבטל את שערי החוץ מזמן. אבל, אם אתה, כשאתה מדבר על אירוע, רבע גמר מונדיאל, חצי גמר, בוא לא נשכח, זה טורניר שמתקיים במקום אחד והמשחק הוא ניטרלי. כמו שהיה הבועה בליסבול, שהייתה הצלחה, גם כי זה היה אחד אחרי השני במקום ניטרלי. בסדר. זה, לא, זה משהו אחר, ובין להגיד, בין להגיד, עוזי, הקהל, עוזי, הקהל, אני... שנייה, שנייה, הקהל בקאפנו יראה כל שנה שלושה ארבעה משחקי פלייאוף, וזה בלסטר לא יראה. אבל אני אגיד, אני אגיד לך מה, אבל שוב, יש לזה יתרונות וחסרונות. אבל ברגע שאתה אומר שאתה עובד לא בשביל האוהדים של הקבוצות, אלא בשביל האוהדים הניטרליים, אז מבחינתי, פה אנחנו, אה, אנחנו לא באותו ספורט, אנחנו, אתה לא עובד בשביל, אה, אוהד כדורגל הוא לא ניטרלי, אוהד כדורגל הוא קודם כל אוהד מכבי הפועל. עוזי, המספרים, כדורגל. שנייה, המספרים מוכיחים לך אחרת. שנייה. המספרים מוכיחים אחרת. אתה רואה את זה כלקוחות יותר, ואתה רואה את זה... לא, 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 אני לא רואה את זה כלקוחות. לא, אתה, אני... בדיוק, אתה, אתה מסתכל, אתה... אני רואה את זה כצרכני כדורגל, שנייה, כדורגל אם, אני דואג, אם אני דואג, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קודם כל דואג שזה לא יקרה. שנייה, זה היה כדורגל זבל וקבוצות של... לא, שנייה, עוזי, 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 תן לי. הפועל פתח תקווה זה קבוצה היסטורית, בחייאת רבה. עוזי, שנייה, עוזי. הפועל פתח תקווה, כן, זה קבוצה היסטורית. וגם אני חושב, אבל אתה לפני שנייה אמר, ביטלת את הכדורגל הישראלי כאילו זה זבל שכונתי שצריך לשחק בכפר. לא, כי כרגע איכשהו מתנהל זה זבל שכונתי, אז אני רוצה להתנהל בצורה אחרת. ואני רוצה קודם כל, קודם כל אני רוצה להגן על המועדונים שהם הכי חשופים. להשתלטות עוינת, ודרך אגב, ואנחנו עוד מעט ניכנס בדיוק לאיך אנחנו עושים את זה, כן, אבל מן הסתם הגבלת השקעות זרים, ופיט אנד פרופר טסט, וכל מיני דברים כאלה, זה חובה. דרך אגב, אתה יודע מי עושה את זה ממש טוב? הספורט האמריקאי. הספורט האמריקאי מגן על הנכסים האלה ממש טוב, כן? אז בואו לא ניקח מהספורט האמריקאי ונגיד, או, קפיטליזם נורא ואיום. אוקיי? קודם כל, אני אמרתי... עוזי, עוזי, להשלים פה את התוכנית שלי, כן? העניין כאן הוא שבגלל שדואגים לשווקים המקומיים, לא רואים את היער, כן? בגלל שמנסים, אוקיי, הנה למשל המשחק הזה, השבוע, כן? היה לך לייפציג אנד ליברפול. 80 אחוז מהאוהדים בעולם רצו לראות את זה, היה לך ברצלונה, פריס סרג'מן, 80 אחוז מהאוהדים בעולם רצו לראות את זה, אבל בגלל השוק המקומי והאינטרס של האוהדים וזה, שמו את זה באותו זמן, באותו, באותו, על אותו יום. אחר כך היה לך סביליה דורטמונד, שזה אגב משחק מצוין, ויובנטוס פורטו, שזה משחק מצוין גם כן, אבל זה פשוט לא אותו נפח, לא היה לך את, את הכמות עניין בזה. ושוב, רואים את הכמות עניין היום במדיה החברתית, ורואים שרוב האוהדים של ריאל מדריד הם לא חבר'ה מספרד, כן? רוב, החבר'ה, רוב האוהדים של ריאל מדריד, אנשים שחיים את ריאל מדריד, מתעוררים בבוקר וחושבים ריאל מדריד, הם בכלל באינדונזיה, או מה שזה לא יהיה, אז אני רוצה שיהיה פה קודם כל דאגה למותגים, כן? סליחה שאני משתמש במילה הקפיטליסטית הזאת, שהמותגים יוכלו למקסם את היכולות הכלכליות שלהם, וכיום זה לא קורה בגלל כל מיני אינטרסים שהם בכלל לא קשורים לאינטרסים מסחריים, הם קשורים לדאגה לזה ודאגה לזה וכל הדברים האלה. אבל עכשיו, בואו, אחת מהבעיות המרכזיות בכדורגל, כפי שאני רואה את זה, זה שוק העברות השחקנים. עכשיו, על הנייר, שוק העברות השחקנים אמור להיות מקור הכנסה לקבוצות הביניים. כלומר, אנחנו מגדלים סטייל קולג', אנחנו מגדלים שחקנים ואז מוכרים אותם לקבוצות הגדולות, כן? זה כביכול המטרה. אבל כשאנחנו רואים את זה, המציאות היא שבשוק הזה רק החזקות שולטות. 20-30 קבוצות העשירות אחראיות ליותר מחצי מההיקף של כל שוק העברות, כן? ש-60-70 אחוז מהסכום ש- שהקבוצות האלה מוש- מוציאות, הם, זה נשאר ביניהן, כן? כיוון, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה קונה את השחקנים הכי טובים מהקבוצות הכי טובות, כן? ואנחנו צריכים לחשוב על זה ככה, שבסביבות 15 אחוז מכל ההעברות הן, הן בעצם העברות עם כסף, עסקת מכירה. כל השאר זה החתמה של שחקן חופשי או בוסמן וכאלה, ומה, ומה קורה ככה? הכסף נשאר למעלה. כלומר, כסף של שוק העברות השחקנים נשאר למעלה, בעסקאות בין הקבוצות הגדולות, כן? ו, ובגלל זה בשנים האחרונות ראינו גם את הפערים שנוצרו, כן? בין האליטה לשער. כלומר, הפערים התרחבו בצורה כזאת. ושוק העברות רק מעצים אותם, אוקיי? אתם מבינים מה אני, מה אני אומר, כן? 
אבל אתה, אתה, אבל, אבל אתה, מה אתה סדרן? אתה נותן פה נאום של שעה, שאתה בעצם בעד המותגים, בעד הגדולות, אתה רוצה להגדיל פערים. מה שאתה אומר, אתה מדבר על לעשות פערים, לעשות אה, דור א' ודור ב'. לא. שלסטר לא תהיה בליגת האלופות אפילו אם היא לוקחת אליפות, כי היא לא מותג מספיק גדול. ושבד... לא, לא, עוזי, עוזי, אבל אתה, אתה, אתה מעוות את מה שאני אומר. לא, אתה מעוות את מה שאני אומר, כי אני אומר, אני אומר, שנייה, קודם כל, חכה, אני בעד שהאושר הזה, האושר הגדול שריאל מדריד וברצלונה ומנצ'סטר יונייטד מייצרות, יתחלק בצורה יותר טובה, ויתחלק גם דרך שוק העברות השחקנים, אוקיי? אז מה צריך לעשות? קודם כל, בעיניי, כן, צריך לעשות, והצעתם את זה, שכר מקסימום, שכר מינימום, ו... אני לא אומר, אסור לעקוף שכר מסוים. אבל אתה משלם מס שהולך ליתר, אם אתה חורג. לא, בדיוק. אני אומר, מס מותרות, כן, לקבוצות. נגיד, אם, נגיד אני אומר, אף קבוצה לא משלמת יותר מ-150 מיליון יורו לשחקנים, אוקיי? קבוצה שרוצה לשלם 300 מיליון יורו, סבבה, אבל על כל יורו שהיא מוציאה מעבר, היא צריכה לשלם חזרה לקבוצות שלא עברו את, 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 את תקרת השכר הזאת, כן? ואגב זה יקרה, כן? כי יהיה לך משקיעים שיגידו אני מוכן לשלם לקבוצות האחרות בשביל שיהיה לי את השחקן הזה, כן? אנחנו רואים את זה ב-NBA ב- ב- למשל, אנחנו רואים את זה. אז אני אומר שצריך ליצור איזשהו מנגנון שלוקח את כל הכסף הזה וגם דוחף אותו למטה לקבוצות הביניים, כי מה שקורה עכשיו, יש לך אה, אה, מעמד ביניים שהצטמצם לכלום בכדורגל האירופאי, אם זה אייקס או אם זה לסטר או אם זה אטלנטה, הקבוצות האלה, כל ההצלחה שלהם והם בקושי יצליחו לבנות את זה כי הם צריכות למכור את השחקנים, כן? ואז הם צריכות להשקיע מלא כסף כדי להביא מחליפים והמחליפים כמעט אף פעם לא טובים כמו השחקנים שהם מכרו ואז הם נעלמות ואנחנו ראינו את זה בהרבה יותר מדי קבוצות. אז אני קודם כל רוצה שלא יהיה מצב כזה שקבוצה תיפטר מהשחקן שלה ואז תחפש את עצמה. אז מה אני עושה? אני אומר, אוקיי, יש גם מקסימום, יש גם מקסימום למחיר על שחקן, כן? אני, אני לא... ואם מישהו עובר את המקסימום הזה, הוא יצטרך לשלם מס. כלומר, נגיד צריך לקבוע את המחיר של השחקן, כן? אבל לא יכול להיות ששחקן אחד... כמו נגיד קיליאנם בפה, יעבור ב-200 מיליון יורו בין פריס סן לריאל מדריד, אז פריס סן יכולה לרכוש ממעמד הביניים איזשהו שחקן בנגיד 70 מיליון יורו, ואז מעמד הביניים, הם קיבלו 70 מיליון יורו, אה יופי, אבל אין להם, ממי, אין להם על, על מי להוציא את זה. כן? בגלל שאין שחקן איכותי כמו שהם מכרו עכשיו, והם ישלמו טיפה יותר מדי על שחקן לקבוצה. או מהמעמד הגבוה, או מהמעמד הביניים שלהם, ואז מה שקורה זה שפשוט הקבוצה האיכותית ביותר קיבלה את הכסף הגדול ביותר עבור השחקן, ופשוט לקחה את השחקן הכי טוב של קבוצת המעמד הביניים. אז אני אומר, צריך מנגנון שיפעל כדי לשמר את האיכות של הקבוצות לאורך זמן. זה מה שאני תמיד רוצה, זה מה שאני רוצה, ש- שהקבוצות... הגדולות לא סתם ירכשו שחקנים מהקבוצות מעמד הביניים, 
אם הם רוכשות את השחקנים האלה, אז שישלמו עליהם כמו שהם משלמות על השחקנים הכי טובים בליגות הבכירות. צריך לייצר את המנגנון הזה. דרך אגב, דיברתם על זה, אבל זה גם צמצום סגל, הגבלת סגל, כן? אסור להחתים יותר מ-25 שחקנים במועדון. זה טו, כלומר, אתם יכולים... כי מה שקורה עכשיו, יובנטוס למשל, כן, מחתימה שתיים שלושה שחקנים צעירים מאורוגוואי וברזיל, שולחת אותם בהשאלה, כן, ואז מונעת מקבוצות אחרות, ממעמד הביניים, ויריאל, אטלנטה, סמפדוריה, לקנות אותם ובעצם לפתח אותם כשחקנים ולמכור אותם בהרבה כסף, כי זה, כי זה מה שקורה, זה מה שקורה במציאות. אז אני רוצה לבנות אה, מערך... של אה, מס מותרות, תקרת שכר, אה, 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 תקרת מחיר על שחקן, תקרת עמלה לסוכן, כן? שהכל, ש, שלא, שהכסף לא יישאר רק למעלה, שהכסף יהיה גם במעמד הביניים, אוקיי? עם זה אתה מסכים איתי עוזי? אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו, אוריאל, קודם כל מה, זה דומה למה שאני ועמית אמרנו בקשר להשאלות ולרכש וזה. אבל אתה אומר דבר והיפוכו, אתה מצד אחד רוצה לחזק את המותגים, לחזק את הקבוצות הגדולות, למקסם רווחים עבור קבוצות ברמה גבוהה, לעשות סוג של סופר ליג, ומתייחס למעמד הביניים או לדרג ב' כאל משהו שרק אם הוא, אתה יודע, ומצד שני, כאילו, אתה כן עושה רגולציה שהיא דומה למה שאני ועמית אמרנו, אתה... אני מנסה פה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אתה מנסה להיות גם קפיטליסט וגם רגולציה. זה לא עובד ככה. אבל למה, שפור... למה לא? למה לא? שנייה, למה, למה אם אני מייצר יותר כסף עם המותגים הגדולים, ואני לוקח את הכסף הזה, ובעצם עם רגולציה... אתה לא, יותר, לא, אתה לא מייצר יותר כסף. למה לא? כי אתה בא ואומר, אתה בא ואומר ה-200 מיליון האלה... שנייה, למה אני לא מייצר יותר כסף? כי אם אני מצליח לייצר יותר משחקים בין ריאל מדריד לליברפול... אם ה-200 מיליון לא עברו לפריס סן ג'רמן, אלא 100 מהם עברו לדברצ'ן... אבל הם לא יעברו לדברצ'ן, אנחנו רואים מה קורה במציאות. לא, אז אני אומר, במה שאתה מציע הם יעברו לסמפטוריה ולדברצ'ן. אז סן ג'רמן או ריאל מדריד... יהיו פחות עשירות, הם פחות ימקסמו רווחים. לא, עוזי, עוזי, לא, 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 הם ירוויחו כולם עם מודל חדש לליגת האלופות, עם המותגים הכי גדולים בעולם הספורט, ומשחקים קבועים בין ריאל מדריד לליברפול. שנייה, אתה פשוט מכניס הרבה יותר כסף, אתה מכניס, הליגת האלופות היום לא ממצה אפילו שליש ממה שיכולה להביא. למה אתם מדברים על פערים ועל עניים? היום לכולם יש מקררים ומחשבים וזה. לא נכון, עוזי. לא, שנייה, שנייה, שנייה. העניין הוא, לא אם יש לך פלאפון. כן, היום לכולם יש פלאפון. העניין הוא תמיד הפערים. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אם היום יש 100 מיליון, הם מחולקים 80 מיליון לגדולות, 20 מיליון לקטנות. אתה אומר, לא, אני אכניס. 300 מיליון, ולכן לקטנות לא יהיה 20 מיליון, יהיה 50 מיליון, אבל אם לגדולות יהיה 250 ולקטנות 50, זה פי 5, זה לא פי 4, אתה מגדיל את הפערים. לא, עוזי, לא, כי... זה שלי יש, תקשיב, זה שלי יש היום פלאפון או מקרר, זה לא, לא, לא. זה לא משנה. עוזי, עוזי, 
שפעם היה רק מקרר, יש לך היום מטוס לא. פרטי, אז הפערים גדלו. לא, אבל אני לא, אבל עוזי, אבל עוזי, זה בדיוק ההפך, אבל עוזי, לא, עוזי, זה בדיוק ההפך. לא, לא, שנייה, 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 עוזי, 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 שנייה, אני חייב להגיד, אמת, שנייה, אני חייב להגיד. עוזי, לא, אני לא אומר, אני, אני בדיוק אומר ההפך. אני אומר, יש הרבה כסף, ל... אני רוצה לייצר הרבה יותר כסף. הכדורגל יכול לייצר הרבה יותר כסף. הכדורגל ייצר הרבה יותר כסף עם יותר משחקים בין הקבוצות הגדולות, כן? הן יקבלו את הכסף שלהן. כל מה שאני אומר זה שבגלל הרגולציה שלי בשוק העברות השחקנים, יותר כסף אה, ירד. לכיוון של הקבוצות הגדולות מאשר עכשיו. בוא נעשה את זה, שורה תחתונה, שורה תחתונה, נגיד שהכדורגל היום באירופה, אני סתם זורק מספרים, אל תתפוס לי בזה, נגיד שהוא מייצר מיליארד דולר רווח בעונה, אוקיי? נגיד, והיום לצורך העניין, 15-20 הקבוצות הגדולות מקבלות חצי מיליארד ממנו, וכל שאר אירופה מקבלת עוד חצי מיליארד. נגיד, שזה, נגיד שאלה המספרים. אתה בא ואומר, אני משפר את הכדורגל, אני אייצר עכשיו לא מיליארד דולר, אני אייצר שני מיליארד דולר בעונה, אני מכפיל את הכדורגל, כי עשיתי שינויים מבניים ואני עושה זה. אבל, מה אתה בא ואומר? לפי השיטה שלך, אותם 15-20 קבוצות, הם יקבלו עכשיו מיליארד, אולי מיליארד וחצי, והשאר יישארו עם חצי או עם שלושת רבעי מיליארד. אתה... לא, עוזי, לא, לא. שנייה, אתה מביא יותר כסף, כי עשית דברים נכונים. לא, עוזי, לא, עוזי, עוזי. אבל אתה מגדיל את הפערים. לא, אני לא, אני לא מגדיל את הפערים. אני לא מגדיל את הפערים. עוזי, 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 כרגע, כרגע, אם ריאל מדריד מכניסה 800 מיליון יורו, היא יכולה להוציא 600 מיליון יורו על שכר, נגיד, אוקיי? אני אומר לא, אני רוצה שריאל מדריד תכניס. מיליארד יורו, כן? ותוכל להוציא 250 מיליון יורו על שכר. ואם היא רוצה להוציא יותר על שכר, שזה הגיוני, שתוציא יותר על שכר, ותעביר כסף, בגלל שהיא הוציאה יותר על שכר, לקבוצות האחרות. אני בעצם לוקח, ואני אומר, מי שאחראי על יצירת הפערים, הוא גם אחראי לסגור את הפערים. זה כל מה שאני אומר. אני אומר, לא יכול להיות שבליגה אחת, עוזי, שנייה, עוזי, אני אומר, לא יכול להיות שבליגה אחת קבוצה משלמת לשחקנים שלה 600 מיליון יורו, וקבוצה אחרת באותה ליגה שמשחקת עם אותם חוקים, מוציאה 25 מיליון יורו. אני אומר לא, אני אומר לא, אני אומר, אני רוצה, שנייה, עוזי, אני רוצה את התקרת שכר הזאת, לכולם יהיה יותר כסף, כן? אבל קבוצה ש... קבוצה שעולה מעל התקרת שכר הזאת, תצטרך ותהיה אחראית לסגור את הפערים על ידי זה שהיא משלמת את הפערים הכלכליים, לא פערים של השכר, לקבוצות האחרות. עכשיו תקשיבו, זה מצב... אתה מייצר, אתה בא ומייצר עוד כסף דרך שינוי שיטה, שזה סבבה, אבל הכסף הזה, בגלל שאתה רוצה עוד משחקים בין הגדולות, כי זה מה שמעניין אותך, וזה בצדק, אתה מייצר עוד כסף בייחוד לגדולות. אתה, מה, בסופו של דבר, לא, אין דבר כזה, לכולם יש יותר כסף. אם הגדלת את כמות הכסף פי עשר, אבל לכל אחד יש פי עשר ממה שהיה, הפערים הם אותו דבר. אתה לא בא ואומר, אני אתן יותר לקטנות על חשבון הגדולות. אבל אני כן אומר. אבל אני כן אומר, אני עוזי, אני אשכרה אומר שהגדולות שאחראיות על הפערים ישלמו את הכסף לקטנות. אתה אומר קודם כל הם יכניסו הרבה יותר כי הם ירוויחו מזמן. אבל זה חלק מהרגולציה, עוזי, זה חלק מהרגולציה. אבל ואז אחרי שהם יכניסו יותר, לא, 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 עוזי, עוזי, עוזי. 
החלוקת כספים, החלוקת כספים מהליגת מה, 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 האלופות וזה, חלוקת הכספים תהיה כמה שיותר שוויונית, כן? למשל, כן? למשל, אני לא... אתה מקבל כסף, היום אתה מקבל כסף, אם אתה ריאל מדריד, לא משנה מה קורה, אם אתה קבוצה גרועה, אתה עדיין תקבל יותר כסף על המרית, כאילו על, ה, על ההיסטוריה שלך. אני נגד הדברים האלה. לא, לא, רוצה... לא, זה לא נכון. זה לא נכון. כן, ב- בליגת האלופות אתה... אתה מקבל כסף לא על הביצועים נכון, של החמש שנים האחרונות שלך. פול טלוויזיה והישגים של אותה שנה. ריאל מדריד לא, מקבל את... לא, 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 עוזי, עוזי, עכשיו הם שינו את זה בליגת האלופות, לא, את הפורמט לא, הזה לא, שהקבוצות הגדולות יקבלו יותר כסף. והם עושות את זה, הם עושים... אגב, וגם... בגלל שמי שנכנס אוטומטית לליגת האלופות, הוא באופן מובטח לו על איקס משחקים וכולי, פלוס פול טלוויזיוני של ספרד או אנגליה שהוא גדול. אם דברצ'ן לצורך העניין הייתה אוטומטית נכנסת לליגת האלופות, כן? אז עזוב רגע פול טלוויזיוני, היא הייתה בסיגה מגיעה יותר מריאל מדריד, היא הייתה מקבלת על הישגים יותר מריאל מדריד, זה הכל. אתה יכול להתווכח אם זה צריך להיות ככה, אבל מה שאתה אומר, תקשיב, מה שאתה אומר זה לייצר עוד כסף, זה מצוין. ואני אומר גם לחלק אותו, ואני נותן את איך עושים את זה, אוקיי? ויותר מזה, אתה נותן משהו שמשאיר את הפערים לפחות כמו שהם היום, לפחות. אבל יש משהו, תראה, יש את הוויכוח הזה, כלכלה מחלחלת למטה, לא, אם הגדולות יותר, יהיה להם גם יותר כסף, הם יוכלו... לשלם לקטנות, הרי הן מביאות את השחקנים שלהן, חלק גדול מהם, מהמועדונים הצנועים יותר, מהליגות הצנועות יותר, וכך גם לעזור להם להכניס. זאת אומרת, כן, יש פה אינטרס מסוים של הקטנות, שחיות על חשבון הגדולות, גם ב... אם אתה רואה את הכספי שידור שמקבלים, בטח פרמיילים. זה הגדה כלכלית קפיטליסטית של חלחול, שאגב, זה משהו שריגן אמר... שהוא לא עובד, הוא לא עובד, לכלכלת החלחול לא, אבל אייקס, אייקס, שנייה, שנייה. בדיוק, אייקס זה דוגמה מושלמת, שנייה, אייקס זה דוגמה מושלמת לכך שהשיטה כיום היא שיטה שפוגעת באייקס. למה? כי אתה... אתה בעד ליגה של בלגיה והולנד ביחד, או פורטוגל וספרד, או את הסקוטלנד ואנגליה, אני חושב שליגת האלופות היום היא מייצרת פערים. אם אתה רוצה להפוך את ליגת האלופות למשהו רווחי שלא מייצר פערים, כן? אתה מחלק את אותו כסף לכולם. אבל זה לא אפשרי, כי הנציגות משתנות. ריאל מדריד תמיד תהיה שם. אבל מה אמרתי בהתחלה? מה אמרתי בהתחלה? מה אמרתי בהתחלה? שאני רוצה לשמר איזושהי קביעות, כן, ושרק הקבוצות הטובות באמת יעלו לליגת האלופות ויהיו בליגת אירופה. כלומר, אני, ואז אני לוקח את כל הכסף הזה שליגת האלופות מייצרת, ואני אומר, אני מחלק את זה כמה שיותר שוויוני, כמה, לפי הסיכומים עם הקבוצות, כמה שיותר שוויוני. שמבחינתי לא יהיה מצב שריאל מדריד מרוויחה 200 מיליון יורו מליגת האלופות, ואייקס מרוויחה 80 מיליון יורו מליגת האלופות. אני רוצה ששתיהם ירוויחו 120 מיליון יורו מליגת האלופות, אוקיי? אני מחלק את הכסף בתוך הליגה הזאת בצורה כמה שיותר שוויונית. והקבוצות הגדולות ירוויחו יותר, שנייה, הקבוצות הגדולות ירוויחו יותר מחסויות אישיות, עם השכר וכולי, בגלל שאני לא רוצה להגביל את היכולת שלהם. אבל בתוך העולם הזה שאני מייצר, אני רוצה שזה יהיה מעין שיטה אמריקאית כזאת של חלוקת כספים בצורה שוויונית, או שיטה אמריקאית או שיטה אנגלית. אני מסכים איתך, תראה דסקל, אתה עושה פה את הדבר הכי קשה פה לדעתי, 
זה ההתאמה בין המסורת, מועדונים גדולים, מה שאנחנו אוהבים, שבלב שלנו, כמות אוהדים, כל זה, לבין המציאות הכלכלית, שמאוד ברור לאן הולכים, הגדולים מתעשרים יותר, אם זה הליגות ואם זה הקבוצות העילית. הבעיה היא שאם אתה נותן לאייקס להיות חלק מהחבורה הזאת, אתה מבטל את הליגה ההולנדית, כי הפערים גם ככה הם גדולים, אבל אתה, אתה הולך להעצים את זה, זאת, ואז אתה מוציא... את העניין המקומי, את העניין הלאומי שם. אותו דבר עם אולימפיאנס. מה קורה היום? סליחה, מה קורה היום? מה קורה היום? בסדר, אבל אתה מקצין את זה. לא, אני לא מקצין את זה. אני לא מקצין את זה. אני הופך את הליגה ההולנדית טיפה, קודם כל אני הופך את הליגה ההולנדית ליותר מקצועית. אני צר כדורגל, אני יכול לעשות את זה. הליגה ההולנדית יותר מקצועית, שלא יהיה לך כל מיני ליגות קטנות, אז אני אומר שיהיו עשר קבוצות בליגה ההולנדית, 12 קבוצות בליגה ההולנדית, אוקיי? אני, המצב הזה שאייקס משחקת נגד ו ו ו ונולו, אוקיי, זה אחלה לאוהדים של ונולו, כל ה-1500 אוהדים של ונולו, כן? אבל זה לא טוב לי למוצר ולא טוב לליגה ההולנדית. כי ונולו מגיעה לליגה ההולנדית הבכירה ולוקחת את הכסף לפיינורט, שפיינורט יכולה להתחרות עם אייקס, כן? אז אני אומר... בואו נהפוך את הכדורגל כולו ליותר מקצועי, נעשה הפרדה ברורה יותר בין הכדורגל המקצועי לכדורגל החובבני, האזורי, המחוזי. אגב, אני בכלל לא דיברתי על תשלומי סולידריות שצריכים להיות יותר גבוהים, יותר כסף לשורשי הכדורגל, יותר לדאוג לכך שהשחקנים יקבלו את השכר שלהם בזמן ודברים כאלה שבעיניי זה חובה לפני כל שינוי פורמט, כן? אבל... אחת מהבעיות המרכזיות של הליגה ההולנדית זה שאייקס, לא משנה למה היסטורית הם הגיעו לזה, אייקס היא אייקס, לא משנה מה יקרה, היא תזכה באליפות או תהיה מקום ראשון, שני, שלישי, כן? זה, 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 it's a given. אם אתה מאחד את הליגה הבלגית והליגה ההולנדית. אפשר, אפשר גם לדבר על איחודים כאלה, אני, לא, אני חושב שדווקא זה פוגע ב... בעצמאות של הליגות האלה, הייתי מעדיף ליגה הולנדית עם 12 קבוצות טובות ואיכותיות ומקצועיות שיודעות להתנהל וגם מקבלות כסף בשיטת, בשיטת העברות, בגלל שאם נגיד אייקס, כמה היא שילמה לסבסטיאן אלאר? 22 מיליון יורו? 22 מיליון, כן. אבל היא מכרה, אתה יודע... לא, לא, ברור, אבל אני אומר, הנה, למשל, בוא ניקח את סבסטיאן אלאר, כן? אייקס מגיעה, משלמת, מפרקת את השיא, דרך אגב, היא קיבלה הרבה מאוד כסף, אבל היא הייתה צריכה להוציא הרבה מאוד כסף כדי להשלים פערים, בעצם. היא הייתה צריכה להביא שחקן בהרבה מאוד כסף, והשחקנים בשיאים במחירי שיא, בגלל שלקחו לה את כל השחקנים הטובים והיא חיפשה מחליפים, ולא מצאה אותם. אז אני אומר, סבסטיאן האלר כזה, נגיד התקרת מחיר שחקן בהולנד היא 10 מיליון יורו, אוקיי? אייקס משלמת 22 מיליון יורו על, על אלר, כן? היא צריכה עכשיו לשלם מס לכל שאר קבוצות הליגה בהולנד, בגלל שהיא הוציאה את הסכום המופרז הזה ביחס לכלכלה המקומית. ואז מה שקורה זה שכולם מרוויחים בעצם מזה שאייקס הביאה שחקן במחיר הזה. אבל אם, אבל אם אייקס קונה את השחקן הזה בגלל שהיא מכרה שחקן ב-40 מיליון ואז יש לה בקופה כסף שהיא רוצה לנצל אז אתה מבין, יש פה גם את הבעייתיות בעניין הזה. בסדר, תמיד יהיה לך בעייתיות אבל כל מה שאני אומר זה שלא יהיה מצב, כן, שאייקס, אה, ש, שאייקס תחרוג בצורה כזאת מהכלכלה המקומית 
והאחרות לא ירוויחו מזה. אבל אייקס לצורך העניין משחקת נגיד בליגת האלופות שלך, אוקיי? שקבוצות קונות שם ב-80 ו-90 מיליון, למה אסור לה לקנות? היא צריכה, התחרות האמיתית שלה, לפי המודל שלך, היא נגד ברצלונה, היא נגד סן ג'רמן, היא שמה, אסור לה לקנות שחקן ב-22, איך היא תתמודד איתם? היא תשלם את המס בליגה שלה, ולא תשלם את המס בליגה האחרת. היא תקבל, היא תקבל כסף מהמס יוקרה בליגת האלופות, בגלל שהיא ממעמד הביניים בליגת האלופות, והיא תשלם כסף. כמעמד הגבוה בהולנד. לקחה שלוש שנים רצוף את ליגת האלופות ועדיין היא מעמד ביניים כי היא באה בהולנד? כאילו איפה? לא, למה? למה? היא עדיין מקבלת, היא עדיין... לקחה שלוש שנים רצוף את ליגת האלופות ואתה קורא לה מעמד ביניים. לא, אבל עוזי, אבל עוזי, מעמד הביניים כרגע בכדורגל האירופאי. שלוש שנים רצוף אלופות אירופה עם מעמד ביניים? אז בוא נתחיל מראש, ניתן למסי כדור הזהב. אבל עוזי, אני מסתכל על הכלכלה, מה אתה זה? אבל היא לקחה שלוש פעמים רצוף אלופות אירופה. אז מה? אם אלופות אירופה שלוש שנים רצוף היא עדיין מעמד ביניים. לא, אבל עוזי, מעמד הביניים אני מתייחס לכלכלה. עוזי, אני מתייחס לכלכלה. בכלכלית היא מעמד הביניים. מה אתה זה? אני לא אומר, ברור שהיא מעמד, אתה יודע, ברור שהיא מאצולה אירופאית, אבל היא מעמד ביניים כרגע. היא קבוצה, עוזי, היא קבוצה, לא, לא, עוזי, היא קבוצה, אייקס היא קבוצה של 60 מיליון יורו, והיא מתחרה נגד קבוצות של 500 מיליון יורו, אז היא מעמד ביניים. אני שואל אותך שאלה, בליגת האלופות הזאת, שיש בה הרבה יותר משחקים בין הגדולות, והיא מכניסה הרבה יותר כסף מטלוויזיה מאינדונזיה, איך אתה מחלק את, אייקס זכתה עכשיו בליגת האלופות. כמה כסף היא מקבלת על זה שהיא זכתה בליגת האלופות בכדורגל מפעיל? דושן טדיץ' בישל 12 שערים במשחק הגמר הבלתי נשכח 15... אתה יודע מה? זה גם כן אחת מהבעיות בעיניי. שאתה... לא, יש עוד לך שאלה אמיתית. לא, לא, שנייה, אז אני אומר, אחת מהבעיות בעיניי זה שה-Winner takes it all לא על המגרש, אלא בקופה. אני לא חושב, אני לא חושב שקבוצה שזוכה באליפות צריכה לקבל הרבה יותר כסף מהקבוצה שסיימה במקום החמישי. זה בפירוש לא ככה היום, זה בסדר שזה לא ככה. לא, אבל היום, 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 אם אתה זוכה, אם אתה זוכה בליגת האלופות, כן? אם אתה זוכה בליגת האלופות, אתה מקבל... בעבר היית מקבל הרבה יותר כסף על הזכייה עצמה, כן? היום... ממש לא, ממש לא. רוב הקבוצות שזכו, הם לא לקחו הכי הרבה, הם לקחו מהפעולות... לא, אני... עוזי, שנייה. ממש לא נכון, אבל זה לא נכון. שנייה, אבל עוזי, בחייאת, אתה מקבל, כן? אם אתה זוכר בליגת האלופות, אתה מקבל קודם כל את הבונוסים, את ה-15 מיליון יורו פלוס כל הבונוסים של עברת את הזה, ואז, איך אתה מקבל את הכסף? לפי המרקט פול. כן, שזה כמעט חצי מה... זה כבר לא, כן, כבר שינו את זה עוד פעם, אבל היית מקבל חצי מהכסף בכלל בלי קשר למה שעשית על המגרש. היית יכול ליובנטוס להיות מודחת ברבע גמר, והיית מקבל הרבה יותר כסף בגלל שמילאן... שנייה, בגלל שמילאן ואינטר לא עלו לרבע גמר ולא עלו משמינית הגמר. אז צריך לעצב את זה בצורה כזאת. שאתה לא, קודם כל, הזוכה הגדולה לא מקבלת את הכסף, אתה שוב, העיקרון של השוויוניות זה אני רוצה שיהיה לכולם בסיס שעליו הם יכולים לבנות קבוצה גדולה, אוקיי? הבסיס הזה קורה לפי חלוקת הכספים, כן? היום רוב הכסף, וככה עיצבו את זה המועדונים הגדולים, רוב הכסף שמייצרים נשאר אצל המועדונים הגדולים, וזה ככה בשוק העברות השחקנים, וזה ככה בליגת האלופות, וזה ככה... 
בכל ליגה מקומית, הקבוצה הכי גדולה... אתה אומר להנציח את זה, אתה אומר שאקס תישאר קבוצה בינונית בשבילך... אבל למה, עוזי, אבל למה? אבל למה? למה אתה אומר שאני מנציח את זה? אני בונה עכשיו... אני שואל אותך, שלוש שנים רצוף אקס לוקחת בכדורגל הכי טוב בהיסטוריה את ליגת האלופות, ומבחינתך היא עדיין קבוצה בינונית, כי היא בשוק בינוני. אז אתה מנציח את זה, אז אקס לא תהיה אף פעם ברצלונה, גם אם היא משחקת בזה, כי אתה, אתה, זה מה שאתה אומר. לא, אבל עוזי. אבל עוזי, אתה מדבר על שנות ה-70. לא, אני מדבר על עכשיו, על טאדיץ', ועל... אני מדבר עכשיו, אקס לוקחת את... היא בליגת אלופות, היא מצליחה, היא בכדורגל מדהים, כמו שהיא עשתה נגד טוטנאם וכולי ועפה, היא הייתה לוקחת. ואז היא עדיין לוקחת. עוזי, עוזי, למה אתה... אני לא מבין. אם היא לוקחת, היא לוקחת, אני לא מבין. איך אני משאיר אותה במעמד הביניים? אתה שמת אותה במעמד הביניים, אתה אומר שהיא קבוצה של 60 מיליון, גם שהיא אלופת אירופה שלוש פעמים. לא, 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 עוזי, עוזי, אני דיברתי איתך על עכשיו, על סיטואציה עכשיו. אבל לא, אני שאלתי אותך ואמרת כן, היא עדיין מקבלת והיא תשלם מס לליגה ההולנדית, והיא תקבל מברצלונה וריאל, למרות שהיא ניצחה אותה 16 פעם רצוף. אתה אומר דבר והיפוכו. לא, אבל עוזי, שנייה, עוזי, עוזי, שנייה. אתה מצד אחד ארכי קפיטליסט, מצד שני אתה עושה רגולציה של זה. לא, אבל שנייה, עוזי, עוזי. אייקס, כן, לא משנה, שנייה, אייקס לא משנה כמה פעמים תזכה בליגת האלופות, כן, הכסף שלה, הבסיס של הכסף שלה הוא מה שקורה בהולנד, כן, ככה אנחנו רוצים להשאיר את זה. אבל אתה אומר על אינדונזיה, אתה מדבר על זה שהאוהדים של ריאל הם לא בספרד אלא באינדונזיה, וזה הכסף הגדול לאוהד הניטרלי ולא לאוהד באמסטרדם או בצ'ילי. אבל לא, עוזי, עוזי, שנייה, אבל למה אתה כועס כל כך? עוזי, שנייה, עוזי, עוזי, בחייאת, אני לא, אני לא מצליח להבין אותך, אייקס, אם היא זוכה בשלוש אליפויות, בשלוש אליפויות אירופה רצופות, מצוין, נהדר, העסקים שלה יפרחו, כן? זה נהדר, אדיר, כן? אבל... זה, זה בכלל לא קשור, שנייה, אבל זה בכלל לא קשור, שנייה, אבל זה בכלל לא קשור. מיליארד אוהדים באינדונזיה ומלא כסף, הם יכניסו את הכסף, ועדיין אתה אומר, הם שמים רק 60 מיליון לפי השוקולדים, אתה סותר את עצמך. לא, אני לא סותר את עצמי, אבל זו הסיטואציה בעולם. אייקס צריכה להצליח במשך הרבה מאוד זמן, כדי שיהיה לך חצי מהאוהדים שיש לריאל מדריד בעולם. אין מה לעשות. זה הסיטואציה. עכשיו, אני אומר, אני... אני רוצה שלריאל מדריד יהיו כמה שיותר אוהדים ולאייקס כמה שיותר אוהדים ואני רוצה להפוך את זה ל- ל- שהכסף הגדול הזה לא יישאר למעלה, זה כל מה שאני אומר, שהוא פשוט לא יישאר רק למעלה. הכוונה שלך מצוינת ואני מסכים איתה. אתה, אז אתה, אני לא, אני לא מציע, עוזי, אני לא, אתה, אתה מתרגז סתם, טוב, בואו, בואו... איפה עמית נעלם? לא יודע. אני זה, אני לא יודע מה קרה איתו. אוקיי, טוב, יאללה. לא, הוא היה חייב לזוז פשוט. טוב, עוזי, בואו נשלים פה. לא הגענו לסיכומים, קיצר. בתור צר וצר אנחנו הולכים למלחמה. אוקיי, ככה. עוזי. מגבילי את המוחות. וואו, וואו, וואו. אוקיי. אתה בסדר? אתה יכול? הבנת אותי, אבל בסדר, כאילו כל החינוך ש... אין בעיה, אני בסדר, כן. אני צוחק, הכל בסדר. ככה. מה שנעשה, זה מגביל את המוחות, אתה מכיר את החוקים, שלוש שאלות 
בתחום שנבחר על ידי המשתתפים עצמם, ושלוש שאלות בידע כללי והשכלה כללית, על כל תשובה נכונה אתה מקבל נקודה אחת, אז עוזי אני אתחיל, מי אתה כבודו? לי קוראים עוזי דן, בן 56, תל אביבי שגר היום ברעננה, עיתונאי בעיתון הארץ שנים ארוכות. והנושא שבחרת? בחרתי את הגביע העולמי ואז אמרו לי תבחר טורניר אחד אז בחרתי את 1986. אוקיי, אז השאלות מתחילות עכשיו. אחרי דייגו מרדונה, מי היה הכובש המצטיין של נבחרת ארגנטינה במונדיאל 1986? חורכי ולדנו. נכון. חשבתי שהשאלות שלך היו ברמה יותר נמוכה, אני רואה שהן ברמה גבוהה, אוקיי. איזה זוכה בכדור הזהב כבש במשחק על מקומות 3-4 בין צרפת לבלגיה? אני חוזר, איזה זוכה בכדור הזהב... נכון, באיזה שנה הוא זכה? אני רוצה להגיד לך שהייתי במשחק הזה. אה, כן? ואיזה שנה הוא זכה בכדור הזהב? 1991? יפה, בסדר, זה לא היה קשור לשאלה, אבל... מה זה לא קשור לשאלה? אתה מקבל עוד חצי נקודה, עוזי. מה הייתה התוצאה במשחק בין דנמרק לגרמניה בשלב הבתים? 2-0 לדנמרק. נכון, עוזי, שלוש משלוש בנושא שבחרת. זה... קשות אבל, תדע לך, כל הכבוד, כאילו, אני ידעתי בהכל, אבל השאלות שלך ברמה גבוהה. עוזי, אתה יודע מה הכי אהבתי במקבילית המוחות? שלא התחנפו לאף אחד. פשוט השאלות שם היו נוראיות. כן, אתה צודק, אתה צודק, זה של פעם, זה של פעם, אוקיי, עוזי, שאלות כלליות. מי הייתה נותנת החסות הראשית הראשונה בחמש הליגות הבכירות, ולמי העניקה את החסות? אני חוזר, מי הייתה נותנת החסות הראשית הראשונה בחמש הליגות הבכירות? קבוצה או לליגה? לא כל כך עבדת את השאלה. לא, מי הייתה נותנת החסות הראשית הראשונה לקבוצה בחמש הליגות הבכירות ולמי העניקה את החסות? אדידס לבריאל מינכן. לא. יגרמייסטר לאיינטראכט בראונשוויג. אוקיי. אהבת, נכון? אני רואה את ה... אני רואה... אתה קצת גאה אפילו, אני רואה בפרצוף. שאלה מכשילה, לא, שאלה יפה, שאלה מכשילה. אוקיי, מי היפני שכבש הכי הרבה שערים בליגה האנגלית? בהיסטוריה של הליגה האנגלית. וואו, היפני שכבש הכי הרבה... וואו, וואו, וואו. אני אצטרך את תשובתך? קגאווה. שינג'י או קזקי. מי המדינה הזרה, לא ארה״ב, ששלחה הכי הרבה שחקנים ל-NBA? מי המדינה הזרה ששלחה הכי הרבה שחקנים ל-NBA? אני מתלבט בין סרביה לארגנטינה, ואני אגיד... אני אצטרך את תשובתך עוזי. אני אגיד סרביה. קנדה. לא, קנדה זה לא זה, מה זה, הליגה היא גם ב... זה ברור שזה קנדה. קנדה זה אמריקה. לא, זה... 
יש קבוצה בטורונטו, איך הם זרים בטורונטו? לא, ברור שקנדה היא המקום השני. הלא אמריקאי, אמרתי הלא אמריקאית, עוזי, אמרתי אמריקה. לא, זה ברור שזה קנדה, אתה יודע מה, עוזי, אתה יודע מה? אתה יודע מה זה לא הוגן, אתה יודע מה אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק זה לא הוגן, יש לי אבל שאלה אחרת בשבילך, כי ידעתי שזה אולי יכעיס אותך. לא, אני אצטרך להגיד, אתה יכול להחליט, אני אתן לך עכשיו עוד צ'אנס, בגלל אתה יודע מורי ורבי ואנחנו, לא לא אל תיתן, אמרת לא מתחתן, לא לא, של מי האיצטדיון על שם וואם. הצמד של ג'ורג' מייקל ואנדרו רידג'לי כמובן. כשאתה תגיד אני אגיד וואלה ואני לא יודע. אקינגטון סטנלי. וואלה. אוקיי שלוש משש עוזי. אפילו אתה יודע מה זה שלוש משבע. זה בסדר זה טוב. You aced את ה-1986. עוזי, תודה רבה לך. עד כאן מגבילית המוחות. עד כאן גם פרק בכל יום נתון. עלינו לטונים גבוהים, אבל אתה יודע, הכל ב... מקווה שלמדנו מזה משהו. תקשיב, ש... שאני אהיה צר, או שאתה תהיה צר, לא נצטרך להתווכח. אני אגיד לך משהו, כולם קוראים לי סוציאליסט בפייסבוק. לא, זהו, שאתה לא, הם לא יודעים שאתה קפיטליסט. כן, הם לא יודעים שאני קפיטליסט בכלל, אני איש קפיטליסט. אבל זה בסדר, אני, אתה יודע, יש לי חברים בדה-מרקר שקוראים לי הקומוניסט, וזה בסדר, אני גאה בזה. טוב, עוזי, תודה רבה לך, תודה רבה לעמית לוינטל. תודה רבה לעסק טעים על החסות לפירוט הפרק, תעקבו אחרי הקהילה שאנחנו מפרסמים על, שנלחמת בפייק ניוז על הקורונה ועל החיסונים וכולי. הכי חשוב, לכו להתחסן. ולכו להתחסן. אז תודה רבה לכולם, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.